die Ämter, die ja einfach, und Gänse, die ja einfach wirklich, ich meine, wir wissen alle, die können jetzt einfach nicht gut laufen und darum ja. brauchen die rutschfeste Ein- und Ausstiegshilfe, die man ihnen mit baulichen Massnahmen muss zur Verfügung stellen muss. Ähm, Großartig. Ist die Überlegung dahinter, dass die Bauern ansonsten einfach ihre Enteland ertränken, wenn sie kein Gesetz haben, das sie dazu zwingt, eine Rampe zu bauen? Genau, das ist die Qualerei. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Geschichte mit dem Amazon und Noe. In dieser Woche hätten wir eigentlich gerne ein Interview gehabt, das es leider nicht ganz klappt. Deswegen geht es in dieser Woche darum, wenn das Leben halt nicht ganz so läuft, wie man es hätte wollen. Es geht ein bisschen um Chaos, um es nicht organisiert zu sein, um erfolglose Regierungschefs. Es geht ganz viel um Butter und ein bisschen um das Spotify-Förderprogramm für BIPOC und postmigrantische Menschen Sound Up. Ich hoffe, ihr genießen so sehr, wie wir es genossen haben. Habt Spass! Aber bei Gesetzen und Regulierungen und Vorschriften, yes. ich sehe gerade zu Sound-Up weiter, wir können uns da nicht bewerben, Amos. Wir nicht. Oh shit, Moment, wenn wir, wenn wir kurz noch offiziell Aber anfangen, uns fehlt glaube ich noch ein Hallo, bevor wir <lacht> völlig loslegen. <lacht> hallo zusammen, herzlich willkommen bei Geschichte mit Amos und Noe. Ich muss Amos <lacht> etwas erzählen. Amos, sag auch Hallo. Hallo <lacht> zusammen, wenn wir... <lacht> Sehr gut. Ja, es kommt ja noch so Musik dazwischen und, und ähm, du erklärst ja, ja. noch kurz, Alles gut. Was, was wir machen. Also, ähm, Sound-Up können wir nicht zusammen uns bewerben, aber du kannst oh dich no. allein bewerben. Und du kannst oh. dann wiederkehrende Gäste, könnte Teil von deinem Podcast sein und ich bin einfach der wiederkehrendste von allen Gästen. Weißt du, was ich meine? Oh shit. Warum und kannst du dich nicht bewerben? Es ist nur für Deutschland. Also du musst mhm. Wohnsitz in Deutschland haben, womit du dich Kann absolut ich. qualifizierst. Und ich habe das Gefühl, dass es genau so ein Bewerbungsding ist, was so ähm, äh, Akademikerinnen und, und eigentlich was so das äh, klassische institutionalisierte White Privilege voll durchschlägt. Weil du hast so oh. offene Textfelder, wo du so erklären musst, warum du dich bewirbst und was deine Idee ist ja. und warum du das wichtig und cool findest. Und ähm, ich glaube, dass jemand, der so ähm, Debattiermeisterschaften teilgenommen und, und als Juror gesehen ist, zusammen mit jemandem, der Kommunikation studiert, tendenziell eine ordentliche Bewerbung könnte schreiben könnte. Vielleicht, vielleicht, man weiß es nicht. Also ich habe irgendwo noch versteckt äh, in meine Unterlagen Rede, die ich gehalten habe. Ähm, und zwar bin ich eingeladen worden zu einem Galadinner für reiche Menschen für meine Uni in, in Israel. Äh, und das sind alle Menschen gesehen, die äh, gezahlt haben oder äh, ähm, mhm. Donations gegeben haben an meine Uni. Und ich bin halt einer von den von den Menschen gesehen, wo, wo die ähm, Scholarships gekriegt hat. Und ich yeah. habe mir so Rede halten, mit wie schlimm ist mein Leben gesehen und wie sehr haben sie mich aus dem, aus dem Ghetto rausgezogen mit, mit dem Geld. Ähm, mhm. Und danke, danke und schaut mich an, wie toll ich heute bin. Ähm, ich yeah. habe das irgendwo noch und das ist wirklich eine Sensationsrede. Also du könntest meinen, ich bin aus, aus der tiefsten Dunkelheit vom ähm, von Buenos Aires äh, aus der Vichas rausgezogen worden. So ein Haus aus Karton und Metall. Wir können so etwas schreiben für Soundup und dann äh, kriegen wir sicher was kriegen wir denn? Geld von Spotify und mhm. und du musst dann so und ein Mikrofon, was Sinn macht. Okay. Nein, du musst dann so im September müsstest du dann so drei Wochen lang oder so müsstest du Kurs besuchen 
Und, und okay. nachher ähm, ja, hast du weiterhin irgendwie Zugriff auf MentorInnen, die dich unterstützen dabei, deine Ideen umzusetzen. Finde ich gut. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, wir hoffen einfach mal, dass niemand bei Spotify Schweizerdeutsch kann. Mhm. Und ähm, <lacht> <lacht> wir legen los. <lacht> Sehr gut. Ähm, <lacht> wenn wir mit, also das ist einfach ein, ein, ein sneaky Intro gesehen aber ich würde sagen, wir, wir brauchen für die Folge diese Woche vielleicht trotzdem noch ähm, ausgefleischteres Intro oder Erklärung, was wir heute überhaupt machen, oder? Ähm, also gut, ich glaube, heute geht es eigentlich so ein bisschen um Strukturlosigkeit, also auch der mhm. Podcast wird ein bisschen strukturlos. <lacht> ich bin nach der Prüfungen in der kompletten Strukturlosigkeit von der Semesterferien. Also noch oh so, yeah. be bevor dann mein Praktikum anfängt, wo ich mir schon ganz sicher organisiert habe und mich mega darauf freue. Ähm, ja, Ali. Und sehr gut. Und ähm, <lacht> ja, und du bist auch gerade in einer ein strukturlosen Phase. Genau, ich habe ein Projekt fertig gemacht, bin jetzt offiziell arbeitslos und suche mir so ein bisschen mehr, äh, Also ich versuche zum ersten Mal tatsächlich eine Wahl zu treffen über meine Karriere, zum Beispiel, wo, mhm. ich, wo ich angehe mit meinem Leben. Ähm, und das, ich habe jetzt meine erste Woche Arbeitslosigkeit hinter mir. Und ich komme überhaupt nicht zurecht. Also effektiv mit der Strukturlosigkeit oder damit, dass du yeah. jetzt den ganzen Tag so viel Kaffee trinkst oder... Nein, ich versuche ein bisschen Geld zu sparen und meine Mitbewohnerin ist gerade nicht in Berlin und sie hat unsere Kaffeemühle mitgenommen. Ja. Von dem her, ich, also bis, bis die Kaffeemühle, die ich mir online bestellt habe, tatsächlich bei mir ankommt, trinke ich sehr wenig Kaffee. Aber ja, mit der, mit der Strukturlosigkeit komme ich nicht so ganz zurecht. Ich finde nur, wir mhm. sollten offen zugestehen. Wir haben etwas anderes geplant für heute. Ähm, das Leben ist passiert, yeah. so wie es auch halt mal passiert. Und deswegen tun wir das embracen, tun wir das umarmen, äh, das Chaos. Und einfach ein bisschen, ich würde sagen, die Folge wird eine Studie von unserem persönlichen Chaos. Ja, also auch ein bisschen von so dem, was bei uns hängen geblieben ist in der letzten Woche vielleicht. Ähm, wir hatten ich eigentlich, top. ja, es ähm, ist glaube ich auch in der letzten Episode drin, mit einem recht tollen Musiker ein Interview gehabt, unser erster Gast, wo wir uns da mal ähm, in das mhm. Territorium gewockt hatten. Und mhm. ähm, da ist leider jetzt verhindert, weil er natürlich so oh, in Demand ist. Nein, also er ist verhindert und äh, kommt dann ja. nach der Ferien vorbei. Und wir haben schon wieder geschrieben Top. und ähm, ich glaube, wir freuen uns mega darauf, einen Gast mal zu haben und er freut sich auch. Absolut. Ähm, wir werden richtige Profis hier langsam. Also Soundup oder nicht, ähm, das, das wird eine richtige Produktion hier. Jo, Nein, so ähm, wir brauchen Soundup unbedingt. Ähm, das oh, ist wichtig oh, so. für äh, unsere postmigrantische äh, Erfahrung mit dem Podcast. Ja. Ähm, und ohne einfach so eine gute Sennheiser-Kopfhörer kann ich das auch nicht weitermachen. Amos, das geht ja, einfach nicht absolut. für mich. <lacht> Ähm, ja, sorry. Ich, ich bin voll bei dir postmigrantisch. Äh, die Papi ist mal in der Tschechei gesehen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ähm, man sagt äh, Tschechien. Oh. Nicht Tschechei, weil das der Name war, wo der eingedeutschte Name, der damals gegeben worden ist. Ähm, oh, wirklich? Mhm. Oh shit, das habe ich nicht gewusst. 
Es tut mir leid. Also, yeah. An alle unsere tschechischen Zuhörer. Ähm, ja, also, mehr Kulpa an, und wir sind hier zum Lernen. Ich nehme die Entschuldigung mehr gerne an, weil der einzige tschechische Zuhörer <lacht> wird, wird ich sein, wenn ich es dann <lacht> entweder beim Schneiden oder sonst nochmal vielleicht reinlasse. Ähm, aber von dem her danke. Okay. Ähm, Bitte yeah. schön. Ich, ähm, mhm. ich würde mal sagen, ich übernehme einfach also das Erste, was ja. ich eigentlich von dir haben wissen ähm, Wir haben in den letzten paar Wochen uns auch ein bisschen entwickelt ähm, zu, zu einem Raum, wo, wo du darfst endlich offenlegen deine Frustrationen mit, äh, mit der Schweizer Korruption und der Schweizer Regierung und dem Schweizer Staat. Ich glaube, im letzten ja. Jahr haben wir alle dürfen ganz neu erfahren, wie unsere jeweiligen Regierungen funktionieren. Mhm. Ähm, und wenn es ums Chaos geht, ums unorganisiert sein, ums Shit nicht im Griff haben, sage ich mal, ähm, sind ja. Regierungen eine absolute Goldmine für solche Geschichten. Ich habe mhm. selber ein bisschen etwas vorbereitet in die Richtung, aber mehr da dazu später. Ähm, ich habe ein bisschen rumlaufen für ähm, etwas, was wir schon angeheisst haben äh, ja. in der letzten Woche. Ähm, und zwar... So wie ich das von Deutschland verstand, äh, aus, dem, aus dem Ausland, aus ganz fern, ähm, kriegt die Schweiz neues äh, Flugdingers. Genau, wir kriegen neue äh, Kampfflüge, den F-35A, nice. ähm, 36 Brum, Stück von denen. Das ist... Ja... Yeah. Ich, ich hatte die, wir haben es letzte Woche eben schon davon gehabt, dass ich die Pressekonferenz geschaut habe. Und mhm. ich habe das jetzt wirklich verdichtet auf eigentlich so ein bisschen etwas Fünfsatzartiges. Ähm, oh yeah. Äh, wo, wo ich mich einfach so durchranten würde. Und äh, ich würde mir danken, weil ich hatte die grösste Lust gehabt, zum, zum einfach dich und die ganze Hörerschaft <lacht> in so einer in einem weiteren Malmstrom von ähm, ja. Neue dort eigentlich in 1 zu 1 Länge wiedergeben, was dort alles gelaufen ist. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages so wichtig ist es auch nicht. Und eben, wir haben Budget gesprochen, jetzt ist der Kauf ähm, ja. und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Aber yeah, oh ja. um was, um, um, um was geht es eigentlich? Oder? Es, es geht darum, dass die Schweiz die 36 F-35A geholt hat. Also 36 mm. Jets und nochmal 5 Raketenabwehrsysteme. Und dass sie oh, beides yes. von den Amis geholt haben. Und die Raketenabwehrsysteme, das kennt man vielleicht, das in, in ganz westlichem Osteuropa ähm, stehen so Patriot-Maschinen um. Eigentlich als Raketenschild gegen die Russen und neuerdings natürlich auch gegen die fernöstliche Bedrohung der Chinesen, falls der äh, jemals wird versuchen über ähm, Europa oder so etwas Raketen abzulassen. Yeah. Wie auch immer, ähm, wir sind jetzt hier Teil von diesem grossen ähm, Raketenschild von den Amerikanern. Ähm, oh yes. Ich habe mir die Pressekonferenz dazu angeschaut und ähm, ich hätte gerne so am Schluss, dass du mir, dass du mir so ja, sagst, was, was du eigentlich von dieser Entscheidung haltest und, und ähm, von, dem, von dem ganzen Prozess. Und, ähm, ich versuche es. Also mir geht es eigentlich gar nicht um den normalen Prozess, das ist halt einfach der ist vorgegeben, oder? Und mhm. äh, aber ein Aspekt, weil die Journalisten haben im Anschluss einfach so meine Hauptfrage, mein Hauptanliegen, dazu ist einfach keine einzige Frage gekommen. Und, und ähm, ja, das, äh, das finde ich wenig eigentlich verstoßen. es geht um Subventionen. 
Weil ja. äh, die Bundesrätin Amherd hat gesagt, politische Überlegungen sind erst bei gleichem Angebot möglich. Das heisst, wenn, wenn die Preise gleich tief sind und das Angebot identisch ist. Also eigentlich nie. Und ja. ähm, das zweitgünstigste Angebot ist fast 2 Milliarden über dem vom Volk gesprochenen Budget gelegen. Das heisst, das hat die Administration eigentlich gar nicht können annehmen können. Und, und die okay. Schweiz ist... Alle haben gewusst, die Schweiz ist verpflichtet, um das günstigste Angebot anzunehmen, oder? Ähm, und das ist einfach das von, von Lockheed Martin gesehen in den USA. Und respektive, das ist eben die große Frage. Und, und äh, es ist auch die Frage, wie das sein kann. Und ähm, ich glaube eben, dass da vielleicht außenpolitische äh, Gedanken vielleicht mit Amerikanern eine Rolle gespielt haben, oder? Dann hat es es ist mega wichtig, dass wir Kampfflüge haben und dass wir die Raketendinger haben, oder? Ähm, will will Schutz vor der Schweizer Bevölkerung. Ähm, ich habe mhm, das jetzt okay. nicht Fakten gecheckt, aber für mich klingt das ein bisschen nach Bullshit. Äh, <lacht> und die Franzosen haben umfassende Zusammenarbeit angeboten. Ähm, ja. Und, und vielleicht wäre es ja eigentlich noch cool, wenn wir mit unseren Nachbarn in als so kleines Land mit in Luftsicherheit ein bisschen zusammenarbeiten, vielleicht noch äh, bei organisierten Verbrechen ein bisschen Datensätze teilen oder was auch immer. Und oh, eben, das, das haben, gut, haben, ja. hat die Schweiz aber nicht dafür berücksichtigen, weil Preis ist das Einzige, was eine Rolle spielt. Oder? Und das günstigste ja. Angebot von den Amerikanern ähm, ist ironischerweise für so teuerste Chat, der jemals entwickelt worden ist in der Geschichte <lacht> der Menschheit. Und das Tragische an diesem Chat ist das einzig wirklich, wirklich Coole, und das finde das find ich, find auch das, das finde ich mega geil, ist der Helm. <lacht> Aber der Helm, der keine Milliarde kostet, oder, zum entwickeln. Der Helm, da sitzt sie drinnen und der Helm. Der so also dort, wo die Kabine, sozusagen? Nein, nur der Helm. Im Helm oh, der drinnen. Oh, der Helm, ich denke, der Helm ist vielleicht so das technische Wort für äh, ähm, den Cockpit oder so. Du meinst tatsächlich oh, das Nein, auf dem Kopf vom Flieger? Yeah. Du, kannst mit vom Augen, du, kannst, du kannst mega viele Sachen mit den Augen steuern. Wenn du runterschaust, ja. siehst du nicht den Boden vom Flug, sondern siehst um die, die, die Karte von der Landschaft. Okay. Du hast super viele Fähigkeiten. Und nach, also was du cool dem, findest, ist, dass das Flug hat Google Glass Ich will, Das ist, glaube ich, die coolste VR-Brille, die es momentan gibt auf dem Markt. Sind wir ehrlich. Okay, Und ich nice. hätte sie gerne für meine Playstation. <lacht> das ist das, was ich sagen will. Ähm, und eben, das, ich glaube absolut, dass außenpolitische Überlegungen am Schluss eine Rolle gespielt haben ähm, beim Entscheid für eine F-35A. Aber einfach eben bei den Amerikanern. Weil die Amerikaner haben sich jetzt die Schweiz gesichert als weiterer Teil, der halt ihre Waffen nimmt. Oder? Und ja. die Bundesrätin hat sogar extra von der Hamburger AG, eine von der grössten Rechtskanz also so Arbeitskanzleien in Zürich, ähm, hat man sich... Mhm. Äh, erstens informiert, ob man vielleicht nicht doch das französische Angebot könnte nehmen ähm, und ob das Angebot von den Amerikanern plausibel ist, weil es so tief ausgefallen ist. Ähm, und also du denkst, es, es wird einfach teurer werden später dann? Also das kommt noch dazu sowieso, oder? Also das mhm. Angebot von den Amerikanern ist teuerungsbereinigt, ähm, entspricht ziemlich genau dem, was gesprochen worden ist. Mhm. Und, ähm, ja. Und also am Schluss wird es, äh, was sind es, 13 bis 15 Milliarden kosten über die nächsten 30 Jahre. Das ist gesagt worden an dieser Pressekonferenz. Ähm, mhm. Zum Putzen, aufrechterhalten, schrauben, nochmal so, zuschrauben. Mhm. 
Also und das, ähm, ja. das ist wie nochmal eine Erdröhre. Also könnte nochmal könnte noch eine Gotthardtunnel bauen, wenn man wollen. Es wäre ja. 30 Jahre lang humanitäre Hilfe, ähm, okay. wo jedes Jahr eine halbe Milliarde ist. Es wäre 50 Mal der, der Bahnhof in Basel, wo man dann, also jetzt eigentlich seit ewig wird er richtig groß umgebaut und es wird auch eine unterirdische Verbindung zum badischen Bahnhof wird gebaut für ah, 360 wirklich? Millionen. Das können wir 50 oh, nice. Mal machen. Ja, eben, ja, ich habe gedacht, dass es das vielleicht lustig wird. Und äh, wir können äh, für unsere Zürcher regionalen Fans, wir können sechs neue Spuren für die meistbefahrenen Strecken von der S-Bahn um Zürich ähm, bauen. Perfekt. Also alles, was Und ein Tunnel äh, vor, vor deinem Haus äh, unterirdisch zum Bahnhof, Hauptbahnhof Zürich. Hast du das umgerechnet, äh, wie oft man den bauen kann? Das ist in den äh, was sind's, knapp 30 Millionen drin, die wir beim Abstimmen darüber geschwätzt haben. Genau. Ähm, so, so wie der Tunnel äh, liegt, äh, ist das ziemlich fest von meinem Wohnzimmer äh, unter dem Bahnhof. Ähm, aber weg von äh, coolen Velos ähm, hin zu <lacht> super coolen Kampfflugis. Ähm, <lacht> der ganze Bewerbungsprozess ist auf einer Need-to-Know-Basis abgelaufen. Das heisst, oh Ex Experten sind immer nur für Einzelteile äh, einberufen worden und haben den Einzelteil be betrachtet und bewertet. Ähm, mhm. Das Ganze natürlich, weil es sich um militärische Geheimnisse ähm, handelt, aber das heisst auch, dass niemand hat irgendwie so, ja, das ganze Flugi in seiner Gänze, wie es als Ganzes funktioniert, angeschaut, sondern es ist immer nur, wer die stärksten Düsen, wer was auch immer. Und ähm, auch da sind, äh, ist die Hamburger AG dahinter gesehen und hat geschaut, ähm, ob der Prozess auch wirklich verhebt und ob das so mhm. funktioniert. Und äh, weil ja, wir wissen, dass alle Anwälte immer auch Experten für Aviatik sind, haben die da natürlich äh, einwandfreie Bes äh, Bescheid können geben und, und das beurteilt. Ich bin und, beruhigt. Oder? Äh, die NZZ, ja. das habe ich noch lustig gefunden, die haben letztes Jahr schon einen Artikel über das Problem mit, äh, mit Amishit geschrieben. Und zwar braucht amerikanisches Personal, also wir brauchen amerikanisches Personal auf Schweizer Boden. Sonst kann kein Einsatz stattfinden. Weil keine von diesen coolen Raketen, die äh, das coole Flugi ähm, kann, kann abwerfen kann, äh, dürfen die Schweizer autonom einsetzen. Und, ähm, also sprich, wir haben Einsatzautonomie mit dem Personal, mit dem amerikanischen Personal bei uns auf dem Boden für ein halbes Jahr. Und ich okay. weiß nicht, ob nachher die Munition ausgeht oder die, die Armeesoldaten halt rotieren. Aber das und wenn in 2024 Donald Trump wiedergewählt wird und er hat mal einen Hirnfurz und meint, keine Soldaten mehr in der Schweiz, dann haben wir einfach Pech gehabt. Und äh, win some, lose some in Sachen 6 Milliarden Franken. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube absolut, weil mehr Kosten müsste Lockheed Martin zahlen. Aber okay. weniger Kosten, weil man die Flugis nicht mehr fliegen ähm, das ist natürlich dann kein Problem. Und was <lacht> auch kein Problem ist in der Schweiz, ist, ähm, wie man vier Patriot-Abwehrstationen ähm, aufteilt. Äh, intuitiv, was ja. hast du gesagt? Wir haben vier so Dinge. Ah, eine links, rechts, oben, unten. Ähm, geografisch Oder alle vier auf der Alpen drauf. Weil wir die Schweiz sind, oder? Und, und föderalistisch ja. und so. Pro Sprachregion gibt es einen. Also wir sind alle Sprachregionen gleich, ähm, weil das äh, entspricht <lacht> unserem demokratischen Prinzip. Ja, und obwohl es gibt schon mehr 
Leute, die ähm, Schweizerdeutsch reden als Retro-Romansch, aber 1 1 Mhm. Überall gibt es eins und okay. das fünfte, was wir haben, ist als Reserve, falls überall äh, irgendwo mal etwas ausfällt. Also das fünfte finde ich gut, das ist halt für Davos einmal im Jahr, zum einem Drahsetzen, genau, ja. weil Gott bei heute. Ähm, Sehr wahrscheinlich, wirklich? Ja. Und das kann ich auch verstehen. Äh, gut fragst du mich, äh, wie viel von der Schweiz jetzt geschützt ist durch die, äh, die Raketen. Und ja. ähm, die Patriot-Dinger haben 50 Kilometer, äh, die sie decken Das mhm. ähm, ist zwei Drittel von der Strecke Basel-Zürich. Und ähm, ist, ist, äh, ich mein, ja, ist knapp ein Drittel vom Land. Ich glaube, viel mehr müssen wir auch nicht schicken. Aber das ist, ich habe gefunden, für das, dass so gehypt wird als ganz krasses Ding, schützt das schon recht wenig. Also, ja, aber die wichtigste Teil. Also zum Abschließen, ich glaube, der Luftraum kann man auch mit recht wenig schützen. Und ich glaube, das schwächste Kampfflug auf dieser Welt kann doch mhm. immer noch so ein normales Passagierflug auseinandernehmen. Ich glaube, der Schweizer ja. Wendkampfflug, etwas können denn das. Und ähm, jetzt das Umrüsten von der Flugplätze in der Schweiz für 100 Millionen ist in einem anderen Budget drin, wo früher noch schon jetzt äh, darüber beraten wird vom Parlament. Und mhm. es gibt ja ein Referendum, äh, wird selbst schon ergriffen, gegen die neue Gegenentscheid von diesen neuen Kampfflieger. Und für mich war eigentlich ja. das ideale Outcome am Schluss. Und ähm, damit schließen wir dann auch das Ding ab. Beispielsweise nimmt es mich noch Wunder, was die Meinung ist. Aber das ideale Outcome wäre doch, dass die 100 Millionen, was kosten würde, um alle Flugplätze auf der neuesten Flieger umrüsten, dass das vorgenommen mhm. wird und noch einfach keine Flüge kommen. Und so, die, die Luftwaffenleute haben sich so gefreut, dass sie jetzt, yeah, und yeah. oh, schau, wir haben schon Platz. Und dann, nein, nein, das wird euch um die Ohren fliegen, als ein weiteres Ding, das man einfach nicht hat sollen bauen vom Militär. Ähm, jetzt meine Frage, muss ja. Ähm, ja. Du hast ja Politik studiert und mhm. ähm, wie wichtig findest du Kampfflüge für die Schweiz? Und glaubst du, wir sind da gut beraten, wenn wir uns möglichst noch unter den Schirm von der Amis stellen. In deiner absoluten Expertenmeinung. Also in meiner absoluten Expertenmeinung, ähm, ja, die Flugi, die hören sich schon cool an und alles, was Brom, Brom und Pum, Pum macht, finde ich mhm. gut. Mhm. Tendenziell, da bin ich pro. Ähm, ja, das Einzige, was ich mir ein bisschen überlegt habe dazu, ist, also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn die Schweiz, also wenn die Schweizer Armee hat, dass sie Geld dafür ausgibt, das finde ich wie, okay, ich mhm. schon lieber, also wenn, solange die Schweiz nicht dafür abstimmt, dass es gar keine Armee mehr hat, soll es doch irgendwie noch etwas halbwegs Gescheites haben. Ähm, das, das, was ich gelesen habe zu diesen ähm, Kampfflugzeugen, also das Erste, was du schon gesagt hast, ist natürlich jetzt nicht vielleicht das Land, an dem man sich am nächsten will äh, anheften, äh, die USA heutzutage, weil die sind ja auch im steilsten Decline ähm, und wie lange es die, <lacht> die noch in der Form geht, weiß niemand. Also äh, äh, Bürgerkrieg haben wir um mindestens vier Jahre jetzt nochmal verschoben, aber Gott weiß, äh, in den USA. Ich finde, find, hast du recht. Sehr optimistisch. <lacht> <lacht> so, ja, da habe ich recht. Jo, ich denke... 
<lacht> wenn, dann gibt es nochmal Radau bei der nächsten Wahl. Also ich, ich kann mir das eben, mhm. und wer kommt denn noch? Also von den Republikanern wird kommt entweder Trump oder etwas Schlimmes. Ähm, und dann willst du doch nicht abhängig von der Person, die Person leitet ins Militär und dann musst du abhängig sein von der, dass die der irgendwelche Menschen überschickt. Und ich meine, Trump hat ja versucht, alle Truppen aus Deutschland auch rauszuziehen. Es ist ja nicht so, dass er sich nur um Afghanistan und äh, ähm, afrikanische Länder kümmert hat. Er hat auch versucht, alle Truppen aus Deutschland rauszuziehen. Mhm. Da steht eigentlich nichts dazwischen, dass er, dass er auch den Deal mit der, mit der Schweiz hier ähm, verkackt. Er hat ja auch äh, in einem anderen Deal mit Boeing ähm, seinen Finger reingesteckt, weil er gefunden hat, Boeing hat seine Air Force One bauen und äh, hat das nicht gut gefunden und jetzt will er abbrechen, kurz vorm Abschluss vom Deal. Ähm, genau, also wie du gesagt hast, ist mhm. vielleicht nicht das Nummer 1 Land, an dem man sich viel anheften Das andere, was ich vielleicht ein bisschen schwierig finde, ist so, wie ich das jetzt verstanden habe, es solche Kampfflugzeuge äh, sind sie vor allem halt mega gut gegen andere Kampfflugzeuge, was, was schön ja. ist. Mhm. Und wenn man jetzt irgendwie so eine Stadt will bombardieren. Ja. Und also ich weiß nicht, wenn du denn Schweiz bist und du hast eine Flugis und du merkst, keine Griff an, also vor allem niemand mit einem Kampfflugzeug, mhm. ähm, weil das müsste schon ein Staat sein, der angreift und nicht eine Terrororganisation. Und wir haben ja letzte Woche von dir gelernt, dass die größte Gefahr für die Schweiz sind Terrororganisationen und die werden ja auch keine äh, ähm, Kampfflugzeug haben, deswegen also werden wir sie ja. brauchen für irgendetwas und das Einzige, was dann noch übrig bleibt, ist, eine andere Stadt bombardieren. Und ähm, gegen wen willst du in Krieg äh, als Schweiz? Also ich glaube, Luke, was tut das bettelt uns eigentlich an, dass wir das nehmen. <lacht> Unsere Soldaten laufen regelmäßig aus Versehen, marschieren wir in, in Liechtenstein ein und, und dann, ähm, yeah. dann schauen wir, dass das niemand merkt und laufen wieder zurück. Und ja, das Problem mit Lichterstein ist, du kannst nicht die Hälfte von Lichterstein bombardieren, damit die andere Hälfte Angst bekommt und sie zu dir kommt. Wie ist das viel zu klein dafür? Ja. Ich glaube, du wirfst, du wirfst einen grossen Stein ab und, und irgendwie so, ja, ganz Viermal überfliegen. Ja, voll. Das, das rugelt dann noch einen Hügel drauf und dann wird das ganz Lichterstein abdeckt. Ähm, ja. Und ich glaube, dass wir können an Alten üben Also... <lacht> <lacht> und dann können wir einfach in Alten einen richtig tollen ähm, Hauptbahnhof für die Schweiz bauen. Das, das ja. gibt ins neue Herzstück von der Schweiz. Und ähm, immer erinnern wir sich daran an das große Opfer, das ja. die Altener Bevölkerung damals getragen hat, indem sie einfach von den anderen Städten kaputtbombt worden sind. Ähm, Yeah. Das finde ich gut, man kann eine kleine Statue auch nicht tun. Ja, ähm, ich finde es einfach ein bisschen schade. Ich finde die Philosophie von der Teleologie noch, noch hübsch. Von seit, äh, jede Sache hat einen Zweck und moralisch ja Sachen an ihrem Zweck zu führen. Und so ein mhm. Kampfflugzeug will einfach kämpfen und fliegen. Und ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist das nicht gut aufgehoben. Es ist, als würde China ein Panda schenken an einem Land ohne gutem Zoo. Was ja garantiert nicht vorkommt, weil sie Pandas ja nicht so als äh, diplomatisches Instrument brauchen, für einfach Länder, die sie cool finden. Ähm, <lacht> fair, ja. ja. Also ich, ich, also ich finde, die Flugzeuge, die verdienen, ähm, dort zu leben, wo es mehr Bumbums und Rumbums geht, ja, und äh, Schweiz ist es einfach nicht. Ich glaube auch. Du, manchmal triffst du Menschen in Italien, die haben so einen Husky. 
Mhm. Und dann so eine Husky braucht die Kälte. <lacht> ja, das tut mir ein bisschen leid. Aber das ist halt meine Expertenmeinung. Wir haben halt nicht alle Politik studiert, deswegen können wir nicht alle auf so gescheite Meinungen wie meine. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz äh, wünsche ich dir und Schweiz viel Glück mit dem, äh, mit dem neuen Flugzeug. Äh, und vielleicht sickert die ähm, Virtual Reality Headset-Technologie ab und du kriegst es für deine Playstation. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Ich glaube, das ist allgemein, habe ich das Gefühl, auch die höchste Aspiration, die wir können haben als Land. Mhm. Und ja, ja was, nein, was, man, was man schon sagen muss, es wird Leute geben, die dann so mit Feldstecher bewaffnet äh, auf irgendwelchen Hügeln stehen und, und dann einfach sich mal ein bisschen in ihre eigenen Hosen reinkommen, wenn, wenn irgendein so Flug drüber fliegt. Und für die freut es mich eigentlich. Für Ganz den, ehrlich, mir auch. Ja. Wie solche Menschen genau nur so fest Freude haben an äh, Schweizer Armeemesser und so Militärschocke. Und irgendwann hast du das auch schon gesehen. Und dann brauchst du halt etwas Größeres. Mhm. Mhm. Ich ähm. fände es cool, würde mir so einen Militärzug kriegen. Oh, also yeah. auch schon im, im Sinne vom Klimawandel. Das fand ich einfach geil. Ich glaube, Kim Jong-un hat eine mega tolle, mit dem er regelmäßig nach Peking geht. So etwas fand ich cool. Die Nazis haben einen riesigen Geschütz auf ein Gleis draufgebaut. Ja, ich find, stimmt. Ich finde, äh, bei so einem Bubengespass ähm, darf man nämlich einfach nicht die Nazis die Besten sein lassen. Und vielleicht ist das <lacht> allein ein guter Grund, warum wir eigentlich ein riesiges ein Geschütz brauchen. <lacht> für einen Zug brauchen. Ähm, ich fand den Kampfzug fand ich auch so, das ist auch so in, in Anime und Literatur und, und ja. also, ja, Literatur, Anführungs, Schlusszeichen, ist, ist das, äh, kommt das wieder und wieder vor und ich finde es eigentlich auch jedes Mal geil. Äh. Top, ich würde sagen, das Problem haben wir auch nochmal gelöst mhm. und heute haben wir ja so plus minus darüber reden, um, um Regierungen im Disarray, im Chaos ja. ähm, und äh, im in der Korruption, das passt eigentlich auch gut. Ich finde, die Schweiz ähm, ist ein kleines Land, aber spielt auch wieder ganz große mit in Sachen Blödsinn auf höchster Ebene. Ähm, Noe. Mhm. Das ist eine schöne Einleitung. Ursprünglich, ja. als wir die Folge ein bisschen vorbereitet haben, habe ich da gesagt, hey, ich fände es cool, wenn, wir, wenn ich mir so raushole ein bisschen. Ähm, die dümmsten Regierungsantworten auf Corona, also wie schlecht haben manche Regierungen ähm, auf Corona reagiert. Und äh, ja. da gibt es sicher lustige Sachen und wir können uns ein bisschen Liste durchgehen. Magst du dich erinnern? Mhm. Mhm. Gut, es stellt sich heraus, die meisten Antworten oder die meisten Items auf der Liste wären enorm deprimierend oh, und nicht so lustig. Gimusil, <lacht> das ist mega toll. Yeah. Also das einzige Lustige, was ich gefunden habe, ist, dass also es gibt da, da Iste oder da Tee, ähm, da Covid, äh, Covid Herbal, Herbal Covid heißt es irgendwie, so eine Firma, die mhm. machen halt den Tee und da ist in Afrika Gang und Gabe, vor allem in Tansania und Madagaskar. Um, yeah. Und auch, der läuft immer noch stark. Ganz am Anfang um, von, von der Pandemie hat der Präsident von Madagaskar gefunden, der, der Tee, der, der Six, also der, 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 der trinkst du das und hast keine Covid. Um, der Präsident von Tansania hat das auch toll gefunden, der ist mittlerweile tot. <lacht> und der Präsident von Madagaskar hat gefunden, also der Tee ist immer noch gut, aber er hat sich jetzt umentschieden und sie werden doch auch ihre Leute impfen lassen. 
Das ist das Einzige, oh, was so okay. halbwegs witzig ist. Alles andere ist einfach traurig. Ähm, ja. Ich habe mir ein bisschen etwas anderes überlegt. Ähm, und zwar ähm, mhm. finde ich, ein Thema, das wo, wo immer faszinierend ist, sind ähm, äh, verschiedene äh, Regierungsoberhäupter, die nur ganz kurz es geschafft haben, in der Regierung zu sein. Lustig, ja. Ähm, weil ich finde, das macht sie einfach menschlich und das macht Regierungen menschlich und das macht äh, Menschengeschichte auch menschlich. Ähm, und ich finde es immer herzig, wenn Menschen ganz oben das tiefste Versagen. Ich mache einen kleinen Quiz mit dir. Mhm. Und ähm, ich erzähle ein bisschen von den äh, Emperors, von den äh, verschiedensten Vierern, von verschiedensten Zeiten und verschiedensten Ländern. Und du Geil. musst ein bisschen roten. Um, weswegen sie kurz danach ihre Posten haben sie verloren. Ist das gut? Mhm. Super, ja, ich freue mich sehr. Also wir fangen ganz einfach an. Und zwar William Harry Harrington, das ist der 9. Präsident der USA und der ist einen Monat lang Präsident gesehen. Relativ berühmt. Weißt du, warum er nur einen Monat lang Präsident gesehen ist? Ähm, ich sag entweder wegen so Lungenentzündung. Mhm. Ähm, Otto weil er irgendwie ähm, Vizepräsident war und dann einfach kurz vor der Wahl vom Nächsten ähm, der Alte mhm. musste gehen oder so. Das war jetzt also William Harry Harrington hat die mhm. bis heute längste Inauguration-Rede gehalten <lacht> bei 8000 und ein paar Wörtern. Ähm, das, passiert, das ist damals passiert und heute immer noch, ich glaube so um den Januar rum. Sorry, 8000 Wörter. Ich habe jetzt letztens gerade 1000 Wörter abliefern und das sind einfach zweieinhalb Seiten. Das ist so. 8000 Wörter sind so viel Text. Okay, so, yeah. ja. Das, wow. Ja. Das. Ja. Yeah. Also, es ist mega lang und er hat sich geweigert, eine Jacke zu ziehen und einen Hut. Und du hast recht gehabt, er hat sich eine Lungenentzündung geholt. Yes! Um, <lacht> und ist, äh, äh, ihm hat es relativ schnell verbröselt. Oh, ich liebe mein Hirn, wirklich. Ich habe das so <lacht> im Halbdunkeln, habe ich irgendetwas Sättiges im, im, im Kopf gehabt. Und äh, habe mir dann kurz überlegen, was Pneumonia auf, auf Deutsch ist. Und äh, genau. voll geil. Ich ja. auch gerade. Mhm. Mhm. Ja, also er ist, einer von der, er ist immer so bei den Top 3 Fun Facts über amerikanische Präsidenten. Ähm, mit dabei ist auch Lyndon B. Johnson, sein Penis ist so gross gesehen. Ähm, das stimmt, und, wirklich. Ähm, das habe ich nicht gewusst. Das finde ich ein mega wichtiger wirklich? Fun Fact. Yeah. Also, das muss ich mir gar nicht vorbereiten, da kann ich nachher äh, nächste Woche 15 Minuten dazu erzählen. <lacht> Aber vielleicht ganz kurz könnte man auch noch sagen, es gibt draußen, man kann das googeln, eine Aufnahme von einem Telefongespräch, wo LBJ geführt hat mit seinem Schneider. Und zwar hat er ein Problem gehabt, dass der Schneider nie genug Platz gelassen hat ähm, zwischen, zwischen dem Arschloch und dem Schwanz, wie er es gesagt hat, auf dem Telefon, yeah. der Bunghole and the, and the Pants, weil seine Eier zu gross waren. Ähm, ist eine Sensation. Ist <lacht> Präsident während dem Gespräch und das macht es wie viel besser. Auf jeden Fall, ja. Yeah. Wir äh, bewegen uns vorwärts auf der Liste von kurzlebigen ähm, Weltführungskräften mhm. und zwar Zar Peter III. aus Russland. Ähm, ja. Ich habe es gerade nicht aufgeschrieben. Ich glaube, es ist ein solider Monat, etwa auch um die ähm, Zar gesehen. Weißt du, was passiert ist? Ähm, du darfst einmal roten. Okay, shit. 
du... Peter the Third, Piotr, kannst du auch sagen, ja. Ja. Yeah. Vielleicht, <lacht> ich weiß es nicht. Ich, also ich nehme an, das ist noch vor der äh, Revolution yeah. gewesen. Und ich glaube, der Piotto ist beim äh, Eiskunstlaufen ins Eis eingebrochen. Mhm. Und ähm, er ist dann äh, elendiglich äh, erfroren in dem kalten, kalten Wasser. Wäre fast besser gesehen. Um, er hat kaum keine Russisch reden. <lacht> ist mega unbeliebt gesehen und hat eigentlich nur im Sinne von der Preußen regiert. Um, und relativ schnell hat seine Frau in Umbruch. Äh, also in zuerst eine Kuh von seiner Frau geführt, Catherine mhm. the Great. Um, und dann ist er halt ins Gefängnis gekommen und dort ist er äh, zu Tode erschlagen worden. Und Catherine the Great ist dann ähm, Zarin geworden und hat ihren Shit gemacht. Um, Sie haben ähm, berühmt-berüchtigt nie zusammen geschlafen, bevor das passiert ist. Lustig. Krass, okay. Ähm, das tut mir mega leid für das, ihn. Ja, nein, ich glaube, ähm, a girl's gotta do what a girl's gotta do. Ähm, <lacht> wenn man da einen allzu schwachen Partner hat, dann, äh, dann muss der nächste an. Das verstand ich absolut. Ist das Feminismus? Fragezeichen. Schreibe die. Wir haben jetzt ein Instagram. <lacht> ähm, wir gehen weiter. <lacht> Und so haben wir einen Papst. Mhm. Einer von meinen liebsten Papstnamen ist Urban. Ja. Und zwar Urban der Siebte ist der kürzeste Papst äh, äh, offiziell. Es gibt einen anderen, der ist nur drei Tage lang Papst gesehen, aber der ja. zählt offiziell nicht, weil er ist wie nicht, nicht offiziell ein geheiligt worden, keine Ahnung, was sie machen dort. Ähm, er ist zwölf Tage Papst gesehen. In seinen zwölf Tagen hat er doch äh, ein bisschen Einfluss genommen auf die Welt. Das war 1590 gesehen. Mhm. Ähm, und er hat der erste Tobakkoverbot äh, in der Geschichte der Menschheit eingeführt. Er darf in um umkehren, um äh, keinen Tabak äh, konsumieren, weder geraucht noch kaut. Äh, Papst Urban der Siebte nach zwölf ja. Tagen gestorben mhm. an das, so wie das tönt, ist, ist sehr wahrscheinlich eine Geschlechtskrankheit. Eine ganz schlimme Nein, Lungenkrebs war lustig, leider nicht. Ähm, er ist ganz klassisch an Malaria gestorben. Für die Zeit äh, in Italien wahrscheinlich kein Ahnung Problem. Ähm, mhm. Herzig, ich finde es schön, dass er trotzdem irgendwie Tabak verboten hat. Ähm, Einer von meinen Liebsten ist der zweite. Äh, wie sagst du Emperor auf Schweizerdeutsch? Ähm. Du. Äh, Kaiser. Imperator? Nein. Nein, ich glaube schon Kaiser. Okay, dann würde ich sagen, der zweite Kaiser namens Duktuk in Volk in Vietnam, also es hat Duktuk denn sein Sohn der Duktuk, mhm. ähm, ist äh, eingeführt worden als äh, whatever Kaiser, sagen wir jetzt einfach mal. In äh, Vietnam, er ist. Führer von dem Land für drei Tage. Was ist passiert? Oh, das ist peinlich, weil ich bin äh, in Hue gesehen in der alten Königsstadt von Vietnam. Ja. Ähm, und von dem her ist mir die Geschichte sicher begegnet. Ähm, er ist von seinem Onkel ähm, gemeuchelt worden, damit er an die Macht kam. Ah, leider nicht, leider nicht. Er hat sich bei seiner Einführung, bei seiner Inauguration so schlecht benommen. Und es ist nicht so viel bekannt. In der offiziellen Text sei es nur debauchery, also 
Er hat vielleicht viel mhm. getrunken, ähm, sich ausgezogen, sicher mal geflucht. Ähm, und die Menschen, die wo, ähm, wo ihn als äh, Führer installiert haben, haben nach drei Tagen gesagt, äh, er muss wieder weg. Und er ist ins Gefängnis gekommen und gestorben. Drei wow. Tage. So schlecht hat er sich benommen bei seiner äh, Eröffnungsparty. Und ja, offenbar hat er dort zu wenig gefressen, <lacht> dass er dann innerhalb von drei Tagen... Ähm, also nein, das darf ich ja nicht einfach nur mehr haften. Nein, ich glaube nicht. Ähm, also er ist nicht innerhalb von drei Tagen gestorben. Er ist innerhalb von drei Tagen ah, okay. nicht Kaiser gesehen. Und er ist irgendwann okay. dann im Gefängnis gestorben, glaube ich. Ja, okay, okay. Bitter ah, für Duktuk. Mhm. Mhm. Ähm, er hat stark und hell und aber auch kurz geleuchtet wie ein Feuerwerk. Liebste Vierer ist ja. aus 1234. Und zwar, wir mhm. reden um China. Das ist der Wanyang Chengjing. Das tut mir jetzt schon leid, dass ich das falsch ausgesprochen habe. Sein Titel ist der Mo of Jin. Ähm, mhm. Er ist umgerechnet, also umgerechnet, das muss genauso funktionieren wie heute, also <lacht> etwa zwei Stunden lang der Emperor of China gesehen. Was ist passiert? Ich, äh, unglücklich gestolpert. Nein, ist viel geiler. Okay. <lacht> er hat unterschrieben, er hat gesagt, ja, er macht er übernimmt den Titel. Zwei Stunden später haben es Mongolen geschafft, in die Stadt reinzukommen und haben ihn umgebracht. Das ist so unglücklich. Ja, also es ist schon ja. im Krieg gesagt. Ich wusste, es ist jetzt nicht eine einfache Zeit. Aber zwei Stunden, das ist so bitter. Ja, was glaubst du, hat er gemacht in den zwei Stunden? Jetzt jo, doch schon ich habe das Gefühl, in der dritten Stunde zeigt man dir, wo ist der Bunker und wo ist der Sicherheits-, also der Notausgang. <lacht> und in den ersten zwei Stunden äh, hoffentlich, dass ich ähnlich bin wie der Duktuk aus Vietnam. Wieso? Das ist ja. jetzt einfach ähm, nicht gelohnt. Oh, ist das gut. Ja, die ersten zwei Stunden ist einfach so formales Prozedere und Admin-Sachen. Ja. Und ja. Also wenn du willst eine Regierung stürzen, dann, dann. ja. <lacht> ähm, ich habe es vorbereitet, auch ein bisschen zu sagen. Wir haben zwar äh, heute auch ein bisschen chaotisch, äh, chaotische Folge für euch und ähm, haben es nicht ganz auf die Reihe gekriegt, wie wir haben wollen, aber wir sind hier in äh, einer sehr äh, guten Gesellschaft. Ähm, ganz viele Menschen, die die höchste Stufe ähm, vom, von, der, von der politischen Karriere erreicht haben, haben sich ähnlich schlecht benommen, als sie ganz oben gesehen sind, wie wir auch. Nice. Ich habe mich auch ein bisschen mit, ähm, mit Ländern auseinandergesetzt, die wo, ähm, wo noch ein bisschen gefehlt haben in, in den einen oder anderen Dingen. Und, also wenn wir es noch von der Regierungstour haben, ich weiß aus oh, dem yes. Studium noch, dass das Land mit ähm, im Durchschnitt einer der kürzesten so, Regierungstouren ist Italien. Weil Italien hat es mega oft nicht geschafft, den Regierungsstand zu kriegen. Und dann ist so Regierung nice. sechs Tage, 21 Tage oder was auch immer sind. Und alle anderen demokratischen Länder haben irgendwie eine Periode von irgendwie ein, zwei Jahren sicher, selbst bei Misstrauensvotum und, und so. Yeah. Und das, das zieht Italien einfach so ab in einem Schnitt. Und, Großartig. Ähm, ich will mit dir über, ähm, über eine andere Art von Krise von Ländern reden, und zwar über Butterkrise. Ähm, oh yes. ja, aktuell gibt es eine Baunot, also Baustoffmangel, ähm, Holz hat sich der Preis verdreifacht. Es gibt mega viele spannende Themen um, um äh, globalen Kommerz und, und ähm, ja. Globalisierung, was auch immer. 
das lassen wir uns auf der Seite, weil wir von dem keine Ahnung haben. Also ich auf jeden Fall nicht, sondern äh, wir reden über Butterkrise. Amos, weißt du, oh, yes. wenn ich dann da schon mal eine Butterkrise hatte? Ich liebe das Wort apropos Butterkrise. Ich merke es. Ähm, mhm. Versaue ich das jetzt völlig, wenn ich, wenn ich die richtige Antwort gebe? Nein, nein. Ich weiß, Norwegen hätte mal eine sehr prämte und schwerwiegende Butterkrise gegeben. Und was ich, also das einzige Wort, mhm. das ich fast schöner finde als Butterkrise, ist, was dort damals entstanden ist, nämlich Butterschmuggler. Mhm. Hätte es auch viel gegeben, ja. Ja. Ähm, und also weißt du noch, oder weißt du einigermaßen, wenn das gesehen ist und, und was dort vor sich gegangen ist? Also es ist nicht so lange her gesehen und ich glaube, sie haben einfach, es ist, es ist einfach ein schlecht geführtes Monopol gesehen, irgendwie so etwas. Nicht schlecht, dass du dich an das noch erinnerst. Hey, also es ist ich liebe Butter. <lacht> ich habe vor der Butterbrötchen gegessen, die wirklich den Namen verdient hat. Nicht so ein Brot mit Butter, sondern so ein Butterbrot. Ein so Butterbrötchen, ein, ja. Ein Teil vom Biss geht einfach nur durch das weiche Fett durch. Ein Teil vom, vom oh, Biss yes. hat nichts mit Brot zu tun. Wie auch immer, ähm, im ähm, Sommer 2011 hat es in Norwegen anhaltend stark geregnet. So stark, dass die Kühe vom Grasen abgehalten worden sind. Und mm. ähm, Norwegen hat ja wie die, glaub, die meisten oder alle skandinavischen Länder teilweise sehr hohe Importzölle. Das heisst, wir ja. nicht einfach können Milch importieren und Kühe haben weniger gegeben. Das heisst, Butterknappheit ist, ist gekommen. Und in Norwegen ist... Es ist um Weihnachten gesehen? Genau, ja. Weil Shit. Traditionellerweise gibt es dann mega viele Speisen, die so sehr reich sind an Butter. Und ja. dazu ist gekommen, dass eine Kaufpanik ausgebrochen ist, so wie beim WC-Papier äh, bei Covid. <lacht> und Schuld ist allerdings der grösste Butterproduzent. Immer. Also, aber wirklich, ja. Die Nachfrage ist, ähm, ist jährlich um 30% am Steigen gesehen. Der Lebensmittelkonzern ja. Tine, also T-I-N-E, äh, unsere Bösewicht von dieser Geschichte, wo wir da absolut schalten können, ohne jemals rechtliche äh, Konsequenzen fürchten zu müssen, weil die sicher nicht Schweizerdeutsch reden. Wie auch immer, ähm, die sind von den Milchbauern beschuldigt worden, ähm, dass sie halt einfach nicht auf die steigende Nachfrage eingegangen sind und äh, ihre Quote nicht erhöht haben. Und ähm, Ach, das Schlimme daran war, Tine hat das gewusst und hat einfach den, Bu äh, den Bauern nicht gesagt, hey, es gibt im Fall mehr Nachfrage. Und ähm, so hat sich einfach über ein paar Jahre hat sich eigentlich das weiter und weiter verknappt. Und ja. ähm, in diesen paar Jahren hat Tine weiterhin munter ihre äh, Vorzugsbutter ins Ausland exportiert, was ihnen natürlich dann schwer vorgeworfen worden ist. Oh. Mhm. Und das ist äh, die norwegische Butterkrise. Ähm, es, gibt noch es gibt noch zwei andere Länder, ich mache es ein bisschen einfach, in denen du gesehen bist, die eine Butterkrise haben. Okay, in denen ich jemals gesehen bin? Also, gelebt hast du sogar. Oh, okay, jetzt ist es viel einfacher. Sonst hätte ich, jetzt, hm. ich hätte sonst gesagt, ähm, Zanzibar und Andorra. Aber <lacht> ähm, die Schweiz und Deutschland? Mhm. Nein, Moment. Ah, Schweiz nicht. Schweiz ich sage Israel, weil es ist eine Wüste und dort sollte eigentlich niemand leben. Mhm. Und äh, Deutschland, weil vieles ist da oft überraschend beschissen. 
Also, ähm, wenn ich könnte Applaus einspielen an dieser Stelle, dann würde ich das machen. Nein, äh, so schwer okay. ist es natürlich nicht gesehen mit dieser Fragestellung, <lacht> mit, wo, wo du schon überall gelebt hast. Aber absolut, es ist Deutschland und es ist Israel. Wenn du jetzt yes. würdest roten, ähm, ja, ja. bei Israel ist schon es ist eine Wüste und niemand sollte dort wohnen. Ähm, ja, ich sage bei Israel Klima und Korruption und überraschenderweise hat es nichts mit dem Krieg zu tun. Mhm. Und bei Deutschland... Mmh. Inkompetenz und Korruption. Hey, ich glaube, das momentan aktuelle Logo von der CDU. Bam! <lacht> ähm, du Amos mit seinen Auch da Applaus, wenn es ähm, geht. Noch <lacht> yeah! Ähm, yeah. Also, yeah. Jan Börnemann, kam ich mal. Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Meinst du Böhmermann? Ähm, Whatever. <lacht> <lacht> ähm, Israel, es ist nicht ganz Korruption, aber es, ist, ähm, es hat mit Ämtern und Inkompetenz zu tun. Und zwar ist Milchproduktion in Israel ist planwirtschaftlich geregelt. Das heißt, ja. der, der, der Staat... In einem Kibbutz? Nein, national. Wirklich? Das heißt, also ich weiß, dass einer der grössten Milchproduzenten in Israel tatsächlich immer noch so eine, halt eine fucking Kibbutz ist. Die haben also die beste Schokimilch, gell? Beste in Israel. Ja, natürlich. Also, weil, ja. Heißt nicht so viel. Fair, aber es ist immer eine Schokimilch, die sie nicht mit Wasser machen. Sorry, Genau, es ist eine Schokimilch, die du nicht Käse machen Ein Kibbutz vielleicht für unsere zwei nicht-jüdischen Zuhörer ist ein sozialistisches Dörfli in Israel, was eigentlich auch nicht mehr geben Aber ja. <lacht> ähm, seit 2011 gilt das Milchmarktplanungsgesetz. Ähm, wo jedes Jahr neue Milchquoten vorschreibt. Und ähm, die Milchliefermenge werden nach Gespräch mit den Vertretern vom Landwirtschaftsministerium, mit den Produzenten, ähm, vor allem, äh, das sagt dir vielleicht mehr als mir, aber die Nuva ähm, und Tara und Strauss, äh, mit denen zusammen machen sie das ab. Und mhm. es hat einfach über lange Zeiträume, weil es keine israelische Butter gab. Ähm, anderen aus dem Ausland, wo halt einfach recht viel teuer war, hat es noch gehabt. Aber ja. die Israeli ähm, haben sich da komplett verzockt und ähm, es ist eine Mischung aus Inkompetenz von dem Amt und eben diesen Firmen, die auch nicht gefunden haben, hey, wir hätten gerne ein bisschen mehr Milch das Jahr. Ja, ähm, schön. In Gut, in Israel vielleicht auch nicht mhm. so schlimm. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so also Kirchenerbsenmangel wäre wär nicht gut. Aber Brutto, whatever. Kirchenerbsen, Kirchenerbsenmangel wäre eine nationale Tragödie. Das, yeah. Ja. Ähm, in Deutschland, wenn der, du hast gesagt, äh, Korruption und so, ähm, mhm. ja, es war ein bisschen eine andere Krise. Gewesen. Und zwar hat in den 80er Jahren die Regierung anfangen, Milchproduktion übersubventionieren, zum Bauern unterstützen. Und äh, die Butterkrise in Deutschland ist eine Krise von Butterbergen und Milchseen. Und die, ah. EU, die EU hat 2007 einschreiten ähm, oder bis 2007 müssen einschreiten. 2003 hat die EU ein Interventionslager gebaut in Deutschland, Geil. in dem sie 195'000 Tonnen Magermilchpulver, was sie aus Milch gemacht haben, und 223.000 Tonnen Butter eingelagert. Was ich einfach, okay, das ist einfach in Deutschland hat es zu viel Butter gehabt. 
2007. Das ist ein bisschen... Also bei 2003 bis 2007, das war eigentlich schon vorher, und bis 2007 hat dann die EU eben ähm, mit dieser Intervention haben sie ähm, Sachen eingelagert und dann das einfach verkauft. Und 2007 haben sie dann die letzten Lagerbestände ähm, liquidiert in Deutschland. Tragisch. <lacht> Tragisch, dass jemand der damals darüber nachgedacht hat, so eine, magst du dich erinnern an den Film Charlie in the Chocolate Factory? Mhm. Also der alte oder der Johnny Depp-Version? Schon? Also nie, nie, nie die Johnny Depp-Version. Ähm, <lacht> egal, um, um was es geht. Sweeney Todd, Charlie Pirate, Chocolate Factory. Pirates of the Caribbean. Ähm. Ja. <lacht> ähm, ist ein bisschen tragisch, dass niemand daran denkt, halt einfach so eine, so eine Butter-Version daraus zu machen. Mit irgendwelchen geilen Umpalumpas und äh, oh, brillant, ja. Buttermilchbrunnen und so einem Scheiß. Tragisch, tragisch, tragisch. Mhm. Ähm, ich muss heute hier in Deutschland meine Butter manchmal aus äh, Irland beziehen, weil die lokale Butter manchmal nicht erhältlich ist. Und zu wissen, dass wir hier Berge und Flüsse haben, das tut mir weh. <lacht> Für dich als individueller Konsument. Nice. Ähm, <lacht> ich, ähm, ich habe noch ein letztes Land. Ähm, eher ein bisschen osteuropäisch, wenn der Rote mystisch wäre, wär östlich von uns. Hat auch noch eine Butterkrise gehabt. 2017 war das. Gewesen. 2017, östlich mhm. von uns. Also Ungarn verkackt ganz viel im Moment, entweder See oder irgendetwas im ehemaligen Jugoslawien. Ähm, beides nicht schlechte ähm, Tipps, die natürlich tief in deine Vorurteile blicken lassen, weil es sind natürlich alles beides äh, super souveräne Staaten mittlerweile, wo alle äh, vorbildlich Nein, Jokes. Ähm, ich ich rede <lacht> red von Tschechien. Ähm, Tschechien hat auch okay. eine Butterkrise gehabt. Und das Phänomen, das sich dort am, am, ähm, am meisten vordrängt hat, war eigentlich Kriminalität. Gewesen. Weil oh, Butter, nice! Butterkriminalität! <lacht> Butter hat sich einfach zunehmend verdürrt und ja. ähm, äh, direkt im Zusammenhang. Ach, bitte, ähm, die, sag, es gibt eine Butter-Mafia. Ähm, einfach Diebstähle von, von Individuen zugenommen. Oh. Einfach die Leute ab einem gewissen Punkt in Tschechien finden Leute, look, die Butter ist zu teuer, aber ich nehme sie trotzdem. Und jo, ich finde das völlig Recht. Butter ist ein Menschenrecht. Also. Und es ist so fest äh, ein Menschenrecht, dass in Supermärkten haben sich, es ist ja effektiv ein knappes Gut gewesen, oder? Haben sich ja. Menschen, ähm, also sprich, ja, was knapp war, ist, ist, ist kaufbar, also so zu einem anständigen Preis. Und Menschen haben sich dann um reduzierte Butter prügelt. Und ähm, oh. in, Gross, in der, in der Zeitung ist gekommen, dass ein Koch heimlich hat auch 50 Kilo Butter aus dem Restaurant mitgehen lassen, Für den Heimen. Oh. Ich weiß nicht, was man mit 50 Kilo Butter macht, aber ähm, brilliant. Und ähm, man hat irgendwann hat dann die ganze Supermärkte haben angefangen, ein Butterbad. <lacht> ähm, die ganze Läden haben angefangen, Butter an der Fleischtheke zu führen. Das heisst, du oh, ich habe gerade eine Frage, ob sie vielleicht mhm. den Butter immer so neben den Rasierklingen gesehen wo die immer abgeschlossen sind. Es ist genau so gesehen. Also ich habe ganz viele und, und der Butter. Und, also der Preis hat sich um fast um die Hälfte ist, äh, angestiegen im einem Jahr. Äh, auf etwa 2 Euro für, für so eine äh, 250 Gramm Böckchen. Mhm. Und ähm, 
ja, das hat zu Tumult, zu Diebstahl, zu Protest äh, ja. geführt in der Bevölkerung und hat sogar den äh, tschechischen Ministerpräsidenten auf den Plan gerufen, ja. ähm, wo, wo dann gefunden hat, äh, er, er hat sich dann an die Aufsichtsbehörde gewidmet, äh, gewendet, öffentlichkeitswirksam, um ähm, den Preisanstieg von der Bruttoren Regel zu schieben. Und ja. das ist die tschechische Bruttokrise. <lacht> Fuck. Tut heute noch weh. Die Narben, ich bin mir sicher, sind heute noch nicht ganz verheilt mhm. äh, in, in Tschechien. Und ähm, ja, es tut mir, es tut mir leid, dass, dass im, äh, im heutigen Zeitalter immer noch, man könnte meinen, mit Roboter und, und allem tollen Zeugs, was wir schon erfunden haben, dass wir Butter langsam in den Griff kriegen. Noe, ähm, mhm. bevor wir weitermachen, mhm. kurze Frage für dich. Butter, kaufst du Salz oder nicht? Oh, ich liebe gesalzene Butter. Und Fuck you. Ich finde, wenn es gesalzene Butter gibt, dann, dann muss man die eigentlich nehmen. Aber Nein. es ist einfach ein bisschen unpraktisch, weil für viele Angewendungen daheim ja. ähm, brauche ich einfach Ach, äh, das ist so ein Blödsinn. Ah, oh, sorry. Ich, weil, also ja, ansonsten brennt es einfach an der Eichel. Und... Ähm, <lacht> Nein, ich finde, äh, ich kaufe normalerweise eigentlich immer ungesalzene Butter, aber auch, weil ich nicht äh, im Globus meine Butter kann kaufen Ich glaube, wenn ich im Globus... Moment, gibt in der Schweiz ist gesalzene Butter äh, Luxussache? Ist einfach schon ein etwas Seltenes, ja. Also Wie eigentlich? Hier, in jedem Supermarkt, da sind sie gerade nebeneinander. Und es ist so wirklich so eine, so eine Teamsache. Also meine Freunde und ich kämpfen immer noch ein bisschen drum. Sie kauft ihre Butter gesalzen und dementsprechend mhm. falsch. <lacht> und ich nicht. Und dementsprechend richtig. Ich Aber es kostet so genau das Gleiche. Der Aufwand für den Konsumenten, um aus Butter gesalzene Butter machen, finde ich jetzt einfach noch erträglich. Ich finde, das geht ganz, <lacht> ganz knapp. Geht das noch. <lacht> ähm, von ich ja, was ich einfach nicht verstanden ja. ist, warum nicht einfach alles so verkauft wird. Also ich meine, am Schluss braucht ihr das meiste einfach Salz. Ungesalzen. Nein. Nein, warum? Also, weißt du, das ist so ein Blödsinn. Nein. Was ich, look, was ich, ich hätte gern, dass Hamburger und McDonalds so salzig sind, dass ich sie einfach an Sachen kann reiben und die Sachen sind dann salzig. <lacht> und ich glaube, das ist es schon. Ja. <lacht> und und äh, ich glaube, gewisse Sachen müssen einfach richtig salzig sein. Finde ich gut. Ähm, aber Butter nicht. Gut, also fair, ich finde es schön, haben wir ein bisschen mal über Butter geredet, zusammen. Ähm, ich habe eine sehr mhm. tiefe und intensive Zeit zu Butter. Ähm, und ich finde es schön, das mit dir zu teilen. Was ist dein Lieblingsspeis ähm, mit Butter drin? Was ist das Geilste? Absolut alles. Also ich tue <lacht> okay. jede Teller Pasta, die ich mache, immer ganz mhm. am Schluss mit ein bisschen kalte Butter wo es noch in der Pfanne ist, äh, verfeinern. Das machen viele yeah. nicht und sie machen einen Fehler. Ja. Yeah. Yeah. Das, also wenn, wenn, wenn Leute etwas lernen sollen von uns, dann ist es, dass wir, wenn wir Teigis fertig sind, dann sollen wir noch ein bisschen Butter drin tun. So ja, weil, also du tust das eh mit der Soße vermischen in der Pfanne. Der Shit von wegen, ich bin in einer Kantine und du kriegst Pasta und dann Soße oben drauf, das ist fürs Gefängnis und sonst für nie. <lacht> ähm, du tust in der Pfanne mit der Soße fertig machen und dann ganz mhm. am Schluss noch ein bisschen Butter dazu und dann fragen dich alle, warum deine Pasta so gut ist und es ist einfach, weil alles mit Butter geiler ist. 
Ich kann mir auch gar nicht irgendwie an etwas, äh, mir fällt da nichts ein, wo, wo ich jetzt das Gefühl habe, sei außergewöhnlich, dass ich, äh, dass ich Butter ähm, da dazu mache. Ähm, auf ein Nutella-Brot Butter oder? Ja. Ja, natürlich, oder? Ja, ich mag Nutella nicht so sehr, aber... Heißt ja jetzt im Coop und ich, ich, ja. ich bin auch so ein Magenopfer. Es hat jetzt im Coop so eine neue Haselnuss-Schocke-Creme von Lind, also Lind Sprüngli Lind. Oder Lind ja. Schocke Lind, ich weiß es eigentlich nicht einmal. So genau habe ich es nicht angeschaut. Aber sie ist ultra schockig und fein. Und ich finde so Nutella schon cool. Und ähm, ja, so bin ich einfach bereit, für so ein kleines Gläschen Nutella in mir 5 Stutz zu zahlen. Und dann ja, dann löffel ich das so fertig in, in, in einem Mal und äh, ja. fühle mich nachher so ein bisschen widerlich und scheiße. Und das nächste Mal, wenn ja, ich aber vor allem mhm, weiss ich wieder, das geile Böckchen <lacht> nehme ich gerade mit. Ähm, apropos so, so komische Sachen, wenn ich denke. Ähm, ja. Ich habe gemerkt, ich habe mich so ein bisschen verstörende Fantasien. Also, Sorry, ganz kurz, bevor wir weitermachen. Mhm. Darf ich doch noch, also ein Baguette mit Butter und Anchovies, wenn es mir nicht so gut geht. Das ist meine Belohnung. Aber ja, wir können weitermachen. Wow, aber also Anchovies und sonst auf Pizza oder so? Alles, überall, wo du willst. Auch das ein Geheimnis für meine gute äh, Tomatensauce für die Pasta. Zwei Anchovies, drei. Ganz am Anfang, die lösen sich auf, schmeckt auch nicht nach Fisch. Sensationell. Ich, ich verstand den Umami-Aspekt davon. Mhm. Aber ja, das finde ich, äh, Anchovy finde ich hart. Ich finde so, wenn man ein Anchovy ja. so püriert in Tomatensauce auf eine ganze Pizza, dann ist das schon ja. viel Anchovy. Jo, das ist bitter für dich. Also ich meine, es gibt nicht zu viele Anchovies auf der Welt und jeder Mensch, was irgendwie noch nicht ganz peilt hat, wie gut sie schmecken, das ist gut. Fair, das stimmt, ja. Durch den grossen Anchovy-Mangel. Ähm, <lacht> ich, ja, also, sorry, ja. wir können weitermachen. Ähm, ich habe, wie gesagt, auch so ein bisschen verstörende Fantasien. Und zwar nicht unbedingt für mich, sondern auch für andere. Und momentan ja. habe ich ein, ein unendliches Mitteilungsbedürfnis. Und das ist einfach eine super schlechte Kombi. Also auch wieder nicht für mich, sondern für andere. Weil ja. ich merke, wie, wenn sich dann so gewisse Türen in, in einem Gespräch nicht von allein öffnen, dann, dann versuche ich, sie so, so aufzumachen. Also dann mache ich sie einfach auf. Oh. Und das und machst du jetzt gerade in einem Podcast? Jetzt mache ich das auch gerade in einem Podcast und, und zwänge so das Thema drin. Aber yes. ähm, das Thema ist auch, wenn ich Sachen drin zwängt habe, jetzt in, in der letzten Woche. Und zwar bin ich an, bin so für, für das eine Modul an der Abschlussveranstaltung von der Dozentin gefragt worden, weil ich äh, einmal abwesend gesehen bin, so hey, ähm, was ist dort eigentlich gesehen? Und ähm, ich habe so gesagt, ja, irgendetwas mit Familie, was er gestimmt hat. Und dann hat mhm. in meinem Kopf ist einfach das Fenster aufgegangen. Und so, also so das Türchen aufgegangen. Und so, hey, du könntest jetzt auch sagen, dass die Papi gestorben ist. Vielleicht wäre das lustig. Und ähm, natürlich muss ich es dann sagen, oder? Nein. Und, und ich habe schon so, ich bin so, ja, Familie, habe ich schon Dort habe ich gesehen, wie so die Dozentin peinlich berührt war, weil sie sich so lustig darüber gemacht hat, dass ich einfach äh, mir frei genommen habe oder so. Oh nein, no, nein. No. Und dann habe ich nachgesetzt mit so, ja, mein Vater ist gestorben. Und ich habe das einfach so ihren im Zweier-Gespräch gesagt, aber wir sind noch nicht Tisch gesehen und der ganze Raum ist einfach still geworden. 
Und ich habe dann mega schnell ah. so aufgelöst. Ah, Jokes, Jokes, Jokes. Aber, ähm, Nein! Alter, <lacht> 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 das wird so bitter sein, falls so etwas mal echt passiert. Und du sagst, ja, mein Papi oder da auch immer ist gestorben. Und dann so, ah, <lacht> nein, du Arschloch. Und, und das stimmt also, aber. Ich hoffe, dass meine allerbesten Freunde in dem Moment schaffen, dann äh, vielleicht der eine oder andere wird noch zu rissen. Ich glaube, das ist äh, eine mega wertvolle Funktion. Und ich habe schon gemerkt, okay. ich habe mega Angst vor dem Tod von meinem Vater. Und ich habe die ja. Angst in dem Moment dann wie halt einfach auf die anderen abgewälzt, oder? Und so, meine Angst hat sich in ihrem Schock manifestiert und damit ist es dann okay für mich. Und, okay. Ähm, hast du also, die, die Bestätigung von der Außenwelt, dass deine Angst berechtigt ist? Ich habe ähm, ein High Five gekriegt von jemandem, der den Papi verlacht hat. <lacht> ah, ähm, mhm. Oh mein ähm, Gott. Ja. Von dem her. <lacht> ähm, und das ist so die einzige wo wieso das Türchen einfach vom Schicksal aufgemacht worden ist und, und ich bin mutig ja. durchgeschritten. Und ja. ähm, Mutig? Ja, also ich finde es krass, das dass das Attribut ist, was du dir gehst nach dieser Geschichte. Also es, es es nicht, dass es nicht stimmt, aber von allen Sachen, die du jetzt könntest, als Adjektiv auswählen für dich, mutig, okay. Ähm, glorreich. Und selbstbewusst. Fantabulo, heroisch. Also, und das Zweite <lacht> ist gesehen, ähm, ähm, ich bin auf dem Heimweg und ähm, trifft dann so eine Bärle an, wo ich beide kenne. Und ähm, daraus hat sich dann spontan ein mega schöner Spaziergang mit so Late-Night-Klasse, äh, so wie es im Hipster nice. in Zürich halt, ja, sich gehört. Und, und mit Spruch, so Gespräche über mentale Gesundheit hat sich dann gegeben. Mhm. Und wir laufen so zusammen rum und äh, so nach der Klasse irgendwann laufen wir an einem Barbecue-Pop-Up-Shop vorbei. Äh, in so ja. eigentlich einem Ort, wo ein Club war. Ähm, Jugendifizierung, oh, ja, schon ein bisschen. Und ähm, eine von meinen besten sexuellen Fantasien hat mit Barbecue-Ripple zu tun. Und ich habe bisher gewusst, es, es gibt jetzt keine organische Art und Weise, wie ich, wie ich das irgendwie ähm, ins Gespräch bringen kann. Und darum habe ich einfach gesagt, so, nein, das kann ich jetzt nicht erzählen. Ähm, und natürlich... Das ist so dein Intro gesehen. Ja, Hast du nicht gesagt, sagen, hey, jetzt haben wir schon bei dem barbecue ripley ort sind. Habe ich euch schon mal erzählt. <lacht> ja, das Tolle ist, in, in so dem... Darf ich rot, was es ist? Ja, rot. Okay, du willst peitscht werden mit barbecue rippen ähm, ich finde das auch ein hocherotischer Gedanke. Aber okay, du willst gehackt werden damit, also so, so als, als Mundschutz benutzt werden? Ähm, lass es mich so sagen, es geht um den Fakt, dass... Ähm, Menschen auf allen Vieren einen recht potenten Tisch sein können und ähm, dass man Ripley mehrfach glasieren kann. Ich glaub, damit, Willst du ähm, gespießt werden? Und so langsam drüllt? Nein, also... <lacht> ja, ich... Ähm, nein, aber ich hätte gerne... Wir lernen es einfach als Geheimnis. Ich hätte gerne Ripley während dem Sex. Nicht, weil ich denke, dass das wirklich mega toll wird, zu machen. Aber ich glaube, es ist eine lustige Geschichte für nachher. Und es ist ein sehr ja. lustiges Ding zum, so als, als Real-Life-Erfahrung. Ja, yeah. ich denke schon. Solange du irgendeine Person, die unten ist, halt ähm, eine Deckung ist oder halt einen Tisch bezogen, 
Stichtuch äh, äh, drüber leist. Oh. Auf die nackte Haut. Gerade so. Und ich habe mir, hab mir auch überlegt, look, ich kenne ja. einfach, ich kenne keine Frau, die Freude daran hat, das in der Missionarstellung zu machen, oder? Wo dann so Trippli ja. eigentlich auf dem Bauch liegen, oder? Und ich ja. fand das natürlich schon mega schöne und intime Moment, wenn man dann so <lacht> sich in die Augen schaut und beide sind so ein bisschen am essen. Ähm, aber beide? Sehr wahrscheinlich, oh, ja. das ist das Gesicht in mir drin, das tut mir mega leid. In meinem Kopf ist es einfach gesehen, du isst sie allein und sie muss, sie muss das einfach ertragen. Aber ihr würdet das als Pärchen machen? Also ich finde, nein, Moment, das ist wie... Würde der Eierrippli zusammenessen von beiden Enden, so wie, so wie die zwei Hunde mit der Pasta? In dem einen Disney-Film? Und wir machen das Ganze mit Rinderrippen, das heisst, man beide einfach so eine halbe Knochen, wo wir so ein bisschen am Deep sind. Dann wir dann so den schönen romantischen Kuss haben. Ähm, ja. Ich einfach, schau, wenn ich jemanden finden würde, wo, wo das auch cool fände, dann, dann würde ich sofort oh. mit dieser Person, Person die Ripple essen. Aber ich glaube schon, ja. dass es, falls es jemals einen Moment gibt, und es gibt wirklich viel anders, was ich glaube, vorher noch ausprobieren will, falls es den Moment jemals gibt, dann wird es ja wahrscheinlich ähm, auf dem Rücken deformiert. Frau Waldmann. Ja. ja. Ähm, und ja, ich glaube, dann würde ich, wenn das Doggy-Style auf dem Rücken drauf ist, Trippli. und äh, ja. Ja, der Mensch vor mir so hinter sich lange würde und versuchen würde, mir so eine Rippli zu stehlen, ich glaube, <lacht> glaub, dann würde es auch eins auf die Hand geben. Ich glaube, glaub, dort wäre ich dann nicht bereit zum Teil. Ich glaube, dann, ja. Ähm, wie also auch immer. Zwei Sachen aus der Geschichte raus. Ich, ich denke, wir haben eine kleine Chance, von Spotify unterstützt zu werden. Ich? Du bewirbst dich allein. Ja, ich bewirbe mich allein, aber ganz ehrlich, Noe, also... Mhm. <lacht> okay, ich mache vielleicht einen anderen Podcast, wo ich mich bewirbe allein und ich schlichte dich dort, dort rein, nachdem sie... Also, ohne dass sie gewusst haben, wer du bist. Sind um, wir ehrlich, nach anderthalb Stunden ich... lässt eh niemand mehr zu, außer so Menschen, von denen man so Sachen auch sagen kann. Und ich bin voll noch nicht fertig okay. Ich will noch kurz fertig machen. Dass ich Entschuldigung, ja. Yeah. Ähm, ich habe ich ha diese Fantasie natürlich noch hundertmal expliziter und in mehr Detail ähm, nachdem ja. ich gesagt habe, so, nein, das kann ich nicht sagen, in diesem Rahmen kommt dann natürlich so, doch, erzähl, komm schon, ja. ich kannst du uns das sagen. Und dann, wham, habe ich nicht davon erzählt, <lacht> im Detail. <lacht> und, und die unzensierte Version kann man hören, wenn man uns unterstützt bei Patreon äh, in der mhm. Bonus-Episode äh, Geschichte After Dark mit, das heißt, das ähm, mit Soundscape. Das ist so juicy, das ist auf unserem ähm, Nice. Auf die Soundscape freue ich mich sehr. Sie wird live sein. Ähm, aber ja, das ist so juicy, dass fast könnte das in unserem OnlyFans sein. Wie immer, ich habe sagen, ich habe, ich habe beide Momente habe ich mega toll gefunden. Ich habe wirklich so, so das, das Bärli so aufs Glatteis führen und so, so ja so ein verschämt tun und so, ah nein, das kann ich nicht erzählen, wohlwissend, dass sie dann nachher nicht können sagen können, so, wer wieso erzählst du uns das, das ist grusig, weil sie haben das über sich ja. selber, äh, haben sie das herbeigebracht. Und das Letzte, was ich noch anfangen will, wenn ich mich da schon ins, ins Abseits stelle, ähm, mir, ja. ist ein, mir ist ein Joke eingefallen in der letzten Woche. Ähm, okay. Und, und das ist, ja, meine, meine Oma ist im, ist im Altersheim, lebt dort. Yeah. Und ich finde, so, ja, also so wie meine Oma lebt, äh, hat, sie, hat sie eigentlich so an, an Covid sterben. 
Also, das ist einfach meine Meinung. Und, ähm, <lacht> ja, ich habe jetzt nicht ganz super gebracht, aber ich finde ihn eigentlich noch schön. Ähm, das ja. ist der Witz gesehen? Ja, das ist schon, ja. Yeah. <lacht> 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 Meine Oma äh, hat so den Sterben. Ja, wenn man es schon... Ich glaube, ich, ich mache da in diesem Podcast einmal die Familie durch, ähm, weil sonst wäre es ja unethisch. <lacht> Nein, finde ich... <lacht> oh shit, ähm, okay, nein, mehr gut, eine bittere Punchline, aber ich kenne deine Oma nicht, vielleicht stimmt es. Ähm, also nein, der wahre Joke ist, dass ich, ja, yeah, meine Omas sind tot. Ähm, ich ich finde, Oma wird es gerne mir mega gut, genau wegen dem. Und so meine wahre Bezugsperson ist auch nicht meine Oma gewesen, sondern meine Urgroßmutter, die so unsere Matriarchin war, die so der Dreh- und Angelpunkt von unserer Familie ja. Ähm, ja, ich finde es gut, dass du ja. sie kannst ehren mit äh, solchen wunderschönen Gedanken, die dann veröffentlicht werden. Wir haben angefangen, heute die Sendung ähm, mit verschiedensten Beispielen, wie Menschen in der höchsten Echelons von der Macht mhm. auch mal verkacken, mhm. früher mhm. noch, heute. Durch, durch die ganze Menschengeschichte, einfach um uns ein bisschen auch zu kontextualisieren und zu zeigen, dass jo, wir haben heute ein bisschen unorganisierte äh, Folge aber schau, wir auch alles immer verkackt. Und irgendwie <lacht> hast du am Schluss, ich habe das Gefühl, wir doch noch geschafft, dass wir wie besonders schlecht dastehen, obwohl wir über, über verschiedenste äh, tote äh, Kaiser geredet haben. Aber gut, das ist eben die Magie von diesem Podcast, würde ich sagen. Und ähm, dafür bin ich froh, dass wir das machen. Ich bin ein grosser Verfechter von ähm, Gleichberechtigung. Und <lacht> mir ist aufgefallen, dass... Nein, sorry. <lacht> ich, ähm, yeah, ich muss den Gedanken abbrechen. Was ich auch sagen ist, dass ähm, so die ganzen so Podcasts, die sich feministische Podcasts nennen, ähm, yeah. wenn einfach Ladies die masturbieren und Sex und, und menstruieren, schwätzen. Ich finde, das yeah. ist... Yeah, also es ist mega wichtig und so und, und teilweise wird es auch Aber keiner redet über Ripley-Sex. Und ja, ich finde, ich, ich, das, das muss doch bei mir auch mega toll und spannend und, und, und sexy sein <lacht> zum Zuhören, wenn ich euch äh, von glasierten Ripley erzähle, oder? Ich habe noch... Ähm, ja, ja, ja. Ich, ich, ich hole uns jetzt wieder raus, Amos. Okay, ich weiss, weil ich, ich habe gerade im Moment eine enorm seltene Direktion. <lacht> also hast du eine im Moment. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, hol uns ja. raus, bitte. Ich hol uns raus. Du rostige Paragraph ist vergeben worden. Ähm, weißt du, bezüglich, oh, was yes. das ist? Ist mhm. wieder Juli. Es ist wieder Juli. <lacht> die IG Freiheit gibt jedes Jahr ähm, vergibt sie Preise für die dümmsten Gesetze und Regeln. Und, oh, in ähm, der Schweiz oder weltweit? Nur in der Schweiz, nur in der Schweiz. Ach, und, ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, ey, eigentlich haben wir sehr viel Struktur in dieser Folge, weil es ist jetzt einfach eigentlich mega fest so um staatliches Versagen gegangen. Und Ripley 6. Und Ripley 6. Du könntest ja eigentlich die Episode ein Staatsversagen nennen. Wie auch immer, ähm, okay. es, gibt, ähm, es gibt einerseits in Zürich neue Hundefreilaufzonen. Es gibt über die ganze Stadtkarte ähm, verteilt, gibt es fünf verschiedene Kategorien. Ähm, Orte, wo man, wo man alleine gebot hat, äh, Orte, wo man einen Hundeverbot hat 
Ort mit saisonal begrenztem Leinengebot, Ort mit dauerndem Leinengebot. Und ähm, der Zonenplan hat natürlich da äh, hunderte von Einsprachen ähm, provoziert. Und die Stadtregierung yes. hat, hat ihre Pläne schon müssen anpassen und, und äh, die Vorschriften müssen lockern. Namentlich für Seeufer, weil dort offenbar so viele Leute gemotzt haben, dass sie jetzt nicht mit dem Hund können am See entlang spazieren und ähm, das hat den ersten Platz vom, äh, vom rostigen Paragraph ähm, belegt, das ja, der, das Hundegebot. Saisonale Leinengebot. Mhm. Sensation. <lacht> Oder? Du musst wirklich du musst, äh, Begriff. Äh, musst ein eigenes App dabei haben, damit du weißt, wo du mit dem Hund richtig unterwegs bist. Ähm, der zweite Platz. Oh, shit. In, in der, also ist immer per Internet wird das wird der Preis ermittelt ja. und man kann dann abstimmen. Der zweite Platz geht ans Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Ah. Ähm, es gibt Auch dort, äh, Hund thematisiert. Äh, Gans und Ente, das mal. <lacht> und zwar ähm, geht es um eine Tierschutzverordnung. Ähm, und zwar ja, um das Wasserangebot bei der Haltung von Gans und Ente. Und, Ach, ähm, nur Sprudelwasser. Wasser darf auch nicht sprudeln, aber die Ente, wo ja einfach, und Gans, wo ja einfach wirklich, ich meine, wir wissen alle, die können jetzt einfach nicht gut laufen. Und darum ja. brauchen die rutschfeste Ein- und Ausstiegshilfe, wo man ihnen mit baulichen Massnahmen muss zur Verfügung stellen muss. Ähm, Großartig. Ist die Überlegung dahinter, dass die Bauern ansonsten einfach in die Enteland ertränken, wenn sie kein Gesetz haben, wo sie dazu zwingt, eine Rampe zu bauen. Genau, das ist Tierquälerei. Also wenn du so, ähm, so einen Sandstrand hast oder einfach so mit leichtem Gefühl ja. irgendetwas äh, Tierquälerei, das geht natürlich gar nicht. Alternativ ja. ähm, kann, können die Bauern natürlich aber auch so portable Becken ähm, organisieren und bei sich aufstellen. Und ähm, damit ist natürlich nicht genug, weil während der ersten sechs Wochen ähm, muss man Jungtiere, wie bei den Menschen, ähm, muss man natürlich, die darf man nicht ohne Aufsicht baden lassen. Und darum müssen Bauern Jungtiere während der ersten sechs Wochen, <lacht> das ist kein Joke, ähm, beim, beim Baden beobachten eigentlich. Geil. Enten und Gänse. Oh. Ähm, ja. Darf man ein bisschen auf dem Handy spielen dabei oder muss ich man immer mir, schauen? Stell mir das so baywatch mäßig vor, mit so einem Hochsitz. Ja. Also ich denke, neu ganz ehrlich, äh, die Lösung schreibt sich fast schon allein ähm, für beide von diesen Problemen. Und zwar braucht es in der Schweiz äh, eine Leinenpflicht. Wow, ja. Also sprich, Alles gelöst. Äh, Merkst du wieder, dass ich Politik studiert habe? Ich, ich, also ich merke das oft und du weißt das hoffentlich auch. Und, und es ja. ist auch eine Bereicherung äh, für mich und für unsere Freundschaft. <lacht> Und ja. ähm, ich freue mich und absolut auf. für gar keinen einzigen Zuhörer. <lacht> das, nein, für alle natürlich. Ähm, ja, aber dann freue ich mich auf äh, Entenfreilaufzone und äh, Entenzone-Reglement, <lacht> das du auf uns hey, lustiger Zufall. Entenfreilaufzone ist der Name von meiner Punkband gesehen, 2005. Dass mir das stimmen würde, wäre das so toll. Ähm, <lacht> Auf dem, auf dem dritten Rang ähm, ist schließlich noch ähm, ein kleiner Schmankerl aus Basel. Und zwar hat der oh. Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger, den wir hier namentlich nennen, ähm, <lacht> der hat 
hat, äh, hat sich ein Schnitzelbankverbot überlegt. Oh zwar, yes! <lacht> also einfach ein Singenverbot Singen äh, hat auch eine gute Idee ähm, gehalten, weil selbst wenn es eine Fernsehaufzeichnung ist von dieser Schnitzelbank und der äh, Lokalsender Telebasel da grosse Mühe und, und Kosten auf sich genommen hat, um äh, Corona-sicheren ja. ähm, Schnitzelbank zu ermöglichen, ähm, hat er gedacht, während der Fasnacht müssen wir doch pandemiehalber darauf verzichten, dass Politiker in Lieder kritisiert werden. Ähm, ja. So wie von Fakt, sich der Lukas Engelberger bei der nächsten Schnitzelbank. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wenn man will, in der ja. Schnitzelbank dabei sein gibt es eigentlich äh, nur schlechtere Art und Weise, das zu, zu ermöglichen, als einen Verbotversuche äh, durchzusetzen. Grossartig, sensationell. Ich bin großer Fan davon, dass er äh, scheint, wie ich auch noch nie Footloose geschaut hat und gefunden hat, er kann jetzt einfach Schnitzelbank verbieten. Grossartig. Also du, du lachst da, aber Deutschland hat ja mehrere Orte, wo es Tanzverbot gibt. Also und da ist so jedes um, Also in Berlin hat es Tanzverbot gehabt, äh, namentlich so äh, ausgesagt, ein Tanzverbot während, während Covid, wo ich einfach... Äh, immer im One-Two-One-Two-Step durch die Innenstadt spazierend <lacht> ähm, natürlich <lacht> du <lacht> Exakt, was ich gebrochen habe, ganz oft. <lacht> Nein, also ja. so in, in, Leider bin ich weiss und jüdisch und mein enormer Mangel an Rhythmusgefühl ähm, hat es wieder legal gemacht. Ah, <lacht> oh, der läuft Alles. ein bisschen unkoordiniert. Okay. Nein, Mann, ich laufe zum Beat. Ja, ich bin am Tanzen, schau mir zu. Es gibt Orte in Bayern, wo du nicht ähm, ich weg kannst, weil, weil Christentum darfst du nicht tanzen. Christen können nicht tanzen? Nein, nicht wegen Corona, sondern wegen Christentum darf man nicht tanzen in, in Deutschland. Also so ein gewisser Viertag und ein Sonntag und was auch ja. immer. Es gibt effektiv da drakonisch, sage ich dir. Ähm, ja, ja, shit. Sorry. Mhm. Nein, ich hatte letztens ähm, ein Gespräch mit meiner Freundin, nachdem wir irgendwie ein bisschen Musik abgespielt haben, bei ihr in der Küche, beim Kochen und, und wir haben versucht, ja. uns beide äh, dazu zu bewegen. Ähm, sie ist natürlich äh, ehemalige professionelle Tänzerin, hat lange im, im äh, Staatsballett in Manila tanzt. Mhm. Ähm, ich nicht. Mhm. Und äh, sie hat mich dann angeschaut und fand, es ist schon gut, dass wir uns während Corona kennengelernt haben und nicht irgendwie im Club weil es wäre einfach nichts geworden. Und das, ich bin dankbar, also das ist ein schwieriges Jahr mit, mit vielen schlechten Sachen und ich bin dankbar aber trotzdem, dass es mir die Möglichkeit gegeben hat, emotionale Bindung aufzubauen zu der Frau, bevor sie merkt, wie ich tanze. Ähm, und ja, ich belose es auf eine positive Note. Nice. Ähm, da deine kleine Clumsy Trap, wo du da ähm, <lacht> <lacht> gelegt hast. Nice. Ähm, yes. Ja, nein, ich weiß gar nicht, was ich da noch anfügen könnte. Ich, ich würde sagen, dass man sich während Corona vielleicht allgemein ein bisschen anders hat, hat kennengelernt hat. Aber ich weiß ja. eigentlich gar nicht, was ich da damit sagen will. Es ist eigentlich einfach so eine allgemeine Aber könnte. das ist vielleicht ein ganz anderes Thema für ein ganz anderes Mal. Aber gerne können wir nochmal darüber reden, wie es ist beziehungsweise anzufangen, ähm, quasi im Gefängnis. Weil wir lernen erst jetzt ganz langsam, wie es ist, wenn wir zusammen draußen in der Welt sind. Ähm, wir, wir sind schon monatelang zusammen gesehen, bis wir, bevor wir ähm, gegenseitig unsere Kollegen kennengelernt haben und jetzt Nacht haben mit anderen Menschen. Das macht es schon außergewöhnlich. Ähm, aber vielleicht, mhm. vielleicht für ein anderes Mal. Wir haben ähm, 
eine doch überraschend kohärente Folge zusammengebracht hat. Ähm, grob Staatsinkompetenz, äh, immer auch persönliche Inkompetenz. Und ähm, jetzt gerade, wo wir die Episode ähm, abschließen, langsam habe ich äh, WhatsApp gekriegt. Mhm. Und zwar von einem Kollegen, der sagt, er ist der erste Follower auf Instagram geworden. Wow, shit! Wir werden schon gefunden. Das heisst, alle anderen Kollegen müssen zuhören. Ähm, ihr seid schon zu spät. Und <lacht> ihr seid nicht ganz so gute Freunde. Auf jeden Fall, Noe, ich nice. würde sagen, das Thema für nächste Woche werden wir sehen. Mhm. Ich will nur sagen, ähm, jetzt mit unserem Insta-Kanal, ähm, ja. also ja, wo ihr entweder unter Geschichtenpot oder Geschichten mit Amazon Noe findet, ähm, ja. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, Kritik, Anregungen, Verbesserungen oder findet, wir sollen mal etwas anschauen oder recherchieren, dann... Oder Kompliment. Kompliment nehmen. Also ich, ich habe, ich, ihr wisst es, ich bin nicht so gut drin, Kompliment anzunehmen. Aber ihr könnt dann Amos schicken. Fair, schicke ihm Amos Kompliment. Äh, wir vernichten die Kritik, damit ich da bestätigt <lacht> bin in meinem eigenen Denken. Und ähm, ja, dann gibt es, glaube ich, gar nicht mehr anders zu sagen als ähm So, und das war es wieder mal gesehen mit Geschichten, mit dem Amos und dem Noe. Ich hoffe, ihr habt es lustig gehabt. In der nächsten Woche geht es um urbane E-Mobilität. Halt die Scooters und so. Wir legen, was geworden ist aus der Sound-Up-Bewerbung. Heute, als überraschungskleiner Bonus, haben wir noch so 20 Minuten angehängt. Es geht um Tattoos und Bob Marley, glaube ich. gut! Bitte besser. Bitte besser. Ähm, oh, <lacht> optimistische Stimme, optimistische Stimme, aufrechter Körper, damit man gute Stimme hat. Okay. Ähm, also das ist schon ja mein grosses Ziel beim, beim Studiobau, ist, dass ich einfach meinen Kopf aufrechterhalte und es nicht so untergeht unter, unter dem Gewicht von der, von der, von der Decke, von dem Düwe. Mein Plan ja, ist äh, Kater und Schachtel. Ja. Mit, mit Schalig drin. Oh, das ist einfach nicht... Ja, das ist clever. Und ja, weil ich habe Lou gesehen diese Woche und er ja. hat gemeint, eine Kollegin von ihm nimmt so ihren Gesang auf. Mm. Mhm. Mhm. Mit Steelwool an der Wand von der, von der Kartonkiste. Ja. Ich bin jetzt arbeitslos. <lacht> nice. Machst du mir auch so eine Kiste und schickst sie mal? Ja, kein Problem. 400 okay. Franken. Okay. <lacht> Tausend Franken. Ähm. <lacht> ich weiß noch, als Kind so die Idee, like, denkst du, irgendwann habe ich mal Tausend Franken. Das ist mir vorgekommen, wie unendlich viel Geld, weil eine CD hat 20 Stutz gekostet <lacht> und eine Klasse vielleicht drei. Also warum braucht man viel mehr als Tausend? Ich habe mega lange nicht gecheckt, dass es Tausendnötchen gibt. Also, wenn ich das erste Mal gesehen habe, ich so, ich so wow, was ich, wow, es gibt noch ein höheres Nötchen als, wow, ja. Yeah. Ich glaube, ich habe bis heute kein Tausender Nötchen gesehen. Das, ähm, du, bei deiner Karrierewahl überrascht mich das wenig. Ähm, <lacht> 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 Nein, ich weiß was. Mal, ich denke nicht, dass ich weder eine Karriere habe, noch eine Wahl getroffen habe. Und äh, ich bin mir sicher, ich habe keine Tausend Noten gesehen. 
Ähm, okay. Also sprich, ich habe sie auch noch mal gesehen, weil ich im Praktikum ähm, bin ich an, so, am Tag, wo die neue die Ausgenote rausgekommen ist, bin ich dort gesehen und habe so mit den Leuten geschwätzt, die die ersten gesehen sind, die sich die Noten abgegriffen haben. Mm. Sicher ähm, tolle Menschen. Überraschend wenig wollen mit den Medien schwätzen. <lacht> Warum sie jetzt gerade den Stab nicht ausgedrückt, die gerade am ersten Tag gebraucht haben. Ähm, aber ja. Yeah. Nice. Ähm, ja. Ja. Äh, Kollege der Tattoo vom Tuskenötli und der hat es, weil es ist die, die dreckigste Währung, weil es ist der höchste Wert weltweit, der auf einem Nötli konzentriert ist und darum mhm. wird es mega fest für so Schwarzgeld und, und sonstige Sachen gebraucht, oder? Das macht Sinn. Darf ich fragen, wo er das wo er sein Tattoo hat? Wo er das Tattoo gemacht hat? Na, wo es platziert ist, in seinem, an seinem Körper. Auf seinem Körper? An seinem Körper? Es ist ein Rollerli auf seinem Glied. Ähm, nein, auf dem, auf dem Oberarm. <lacht> ist es einer von vielen Tattoos oder ist es isoliert? Ähm, es ist als, als Teil von einer ganzen Collage. Also wie so, der, der Arm ist okay. aufgerissen, sieht so aus, darunter ist so ein Textfeld. Und hm. ähm, in diesen... Dafür rote. Ähm, Entweder ja. ist es Shakespeare, die Bibel... Das sind meine zwei, meine zwei äh, äh, Versionen, die ich mir vorstellen kann. Shakespeare oder die Bibel ist der Text. Wenn so du so ähm, ein bisschen musikalischer Messias für viele Linke... <lacht> uh, John Lennon. Bob nicht schlecht. Ein anderer Bob. Eminem. Ah, ein anderer Bob. Bob Ross. Yeah. <lacht> wow, doppelt. Wow, Bob Marley. Das ist, äh, ein Bob Marley. Bob Marley yeah. Aber so ein Text von Bob Marley ist ja mega repetitiv. Ja, yeah, das kommt da irgendwie 15 Mal Marley. Oder 17 Mal I shot the sheriff, oder was? <lacht> Nein, also ganz, der Satz selber finde ich im Fall noch gut. Also finde ich wirklich gut. Das äh, finde ich tätowierenswert. Ähm, Und zwar? Ja, äh, auf Deutsch übersetzt ist es Geld. Ist, Geld sind nur mit Zahlen. Und Zahlen sind mhm. unendlich. Ähm, darum, wenn du die Glück in Geld suchst, dann, dann wird deine Suche unendlich. Hm, also, Deep ah, das, äh, yeah. das stand ich voll dahinter. Ja, cool, mal auf so einem Schulheft aufgeschrieben, um zu mich nachdenken. Das weiß ich nicht. Das ich finde Sets als Tattoos generell schwierig. Das ist ein von unseren loyalsten Hörern. Und ich <lacht> finde <lacht> Mega geil. Go ja. Bob Marley, go Tattoos, go Sleeves und go Tussigonödli. Ähm, ganz ehrlich, nein, ich finde, wenn Sachen tätowieren, dann schon Text und Zahlen. Ich find, yeah. Wirklich? Ich habe, zwei, ich habe eine abstrakte Form und ein Blümchen. Wo du dir schon tätowieren lassen hast? Mhm. Wirklich? Hast du nicht gewusst, dass ich zwei Tattoos habe? Nein, also das eine habe ich glaube gewusst. Aber das, das ist... Ja, ich weiß nicht. Eins davon ist so eine äh, funny drunken story, habe ich gemeint. Oder einfach... Ich habe gemeint, <lacht> I wish. Dass ich, irgendeine funny drunken Story mit dir geht, wo du am nächsten Morgen tätowiert gesehen bist. Aber dann von nicht von Severus Geschichte von, von deinen zwei Tattoos. Ich, ich wäre mega gern so interessant, dass ich mal äh, äh, verkatert mit einem Tattoo aufgewachsen wäre, aber 
Nein, es ist genau das Gegenteil. Mir erste dazu, ich habe mir ein Jahr lang überlegt. Also ich habe zuerst etwa ein, zwei Jahre gewusst, ich will ein Tattoo und habe mir dann Zeit genommen, um zu überlegen, was ich will. Und sobald ich das gehabt habe, mhm. habe ich mir ein Jahr lang, das ist glaube ich mein erstes Jahr gewesen, bei meinem vorletzten Job, ja. jeden Tag aktiv die Frage gesetzt, wie würde ich mich heute mit dem Tattoo fühlen? Also wie, wie, wie gefällt mir heute die Idee? Und mhm. ich habe gewusst, wenn ich nach einem Jahr, und ich habe das wirklich durchgezogen, wenn ich nach einem Jahr immer noch das Gefühl habe, das ist eine gute Idee, dann kann ich mir das vielleicht überlegen. Und der entscheidende Gedanke für mich ist gesehen, mhm. ich wollte wissen, dass ich mit dem Tattoo kann leben kann, wenn ich es nicht mehr schön finde. Weil der Moment wird kommen irgendwann, das weiß ich. Und ich mhm. habe gemerkt, solange ich immer noch kann Frieden haben mit meiner Motivation für das Tattoo und es mir nicht irgendwie auf, auf der Stirn ist oder äh, mir eine große Schwierigkeit im Leben bringt. Also so, solange ich mit der Motivation kann leben kann, dann ja. kann ich auch damit leben, dass ich es nicht mehr so schön finde. Okay, ja. Und, also es ist wirklich nicht so spannend. Das Einzige, was lustig ist, vielleicht daran gesehen, dass ich das Tattoo kriegen hat sich sehr angefühlt, wie meine Jungfräulichkeit verlieren an einer professionellen Sexarbeiterin. Was für ein Vergleich. Ähm, jo, also, wo, es wo, ist sind eine... beiden, wo sind die beiden Tattoos? Noch ganz kurz. Und welches ist zuerst gekommen? Also zuerst ist Bliemli gekommen. Es ist ein ja. äh, Lavendel. Am inneren Oberschenkel. Äh, ist... <lacht> In der Arschbacke. Nein, es ist äh, auf der Rippe. Ich habe gewusst, okay, ich mache es okay. dort und wenn's, wenn ich das schaffe, dann, dann kann ich mir nachher alles tätowieren, was ich will. Es, so, so, es wird nicht so wehtun. Um, ja, und dann bin ich da gegangen. Cool, eine, ja. Na ja, es ist okay. Also, es ist schon mit einer Maschine gesehen, erste. Und ja. irgendwann hat halt meine ganze ähm, Ribcage, also meine ganze Rippe, haben angefangen zu vibrieren im, im gleichen, in der gleichen Frequenz wie die Tätowiermaschine. <lacht> <lacht> und das war ein sehr einzigartiges Gefühl, gewesen, dass einfach mein, mein ganzer Oberkörper einfach mitbevriert hat. Das war schon nice. Gewesen. Ja. Und also, ich bin dann da hingegangen, so ein kleiner Brasilianer, mega netter Typ. Ich habe gefunden, irgendwie auf Instagram, habe mir mega viel ausgesucht, habe dann irgendwie gefragt bei, bei Kollegen, die sich auskennen, wer hat die bessere Linie oder whatever. Ich ja. <lacht> habe mega die Essays den, den Künstlern geschrieben. Um, und er hat gesagt, ja, tätowiert lieber zu oben. Also ich bin da gewesen, um 6, 7 mhm. und, und das Studio war halt leer, es war nur er. Gewesen. Du hast von außen auch nicht gesehen, dass es wirklich ein Studio ist. Ich komme rein, so, hallo, er ist mega nett, mega sanft. Ich komme rein, er merkt, ich bin mega nervös. So, you don't have to be nervous, you don't have to be nervous. I make a little music, you relax. <lacht> und <lacht> macht irgendwie so eine softe Techno, weil es immer noch Berlin. Yeah. Um, und äh, ich, ich habe damals noch Kokoswasser verkauft und habe gesagt, oh, you're from Brazil, uh, you want a coconut water, I brought you a gift. <lacht> und er so, oh, you didn't have to, but okay. <lacht> Freundlichste Freier von ganz Berlin, ja. Yeah. <lacht> und ähm, yeah, take off your shirt, take off your shirt, you can wash a little bit here. Das ist ein Lavabot. <lacht> und ich ziehe mir das T-Shirt aus und dann, und dann merkt man, die Schultern sind mega hoch und ich war ein bisschen so, fast am Zittern, es war auch ein bisschen kalt. Gewesen. Ich war mhm. mega nervös. Gewesen. I said, you can relax, relax, mm, yes, I show you where I, where I think it will be nice for you. Um, und dann <lacht> haben wir verschiedene Versionen gezeigt. Ja. Um, und er hat das gemacht, in und raus, 15 Minuten. 
Also er hat ein paar Sachen vorbereitet für mich und dann hat er mir ja. drei Versionen gezeigt. Ich habe hab gesagt, was ich, was ich am schönsten finde und dann gefunden, was es am besten passen auf, auf, äh, auf der Rippe und welche Ausrichtung. Und das wäre es gesehen. Ja. Und äh, ich bereue es immer noch nicht. Ich vergesse es die ganze Zeit, dass ich es habe. Nice. Also dann ist so, ah, oh, das habe ich ja auch noch. Oder? Ja, etwa einmal pro Woche beim Zehnputzen. Und das hinter nice, das andere yeah. habe ich am Rocken so vom Schulterblatt, das vergesse ich, das sehe ich so einmal jede paar Monate. Ja, yeah. was ist dort drauf? Ähm, schwieriger zu beschreiben, das ist so eine abstrakte, es ist so eine Linie mit einer Hand und einem Fuß, es ist so eine abstrahierte Silhouette. Ja. Yeah. Und das ist aber Stick and Poke gesehen. Also das heißt schon ohne Maschine gemacht worden. So Present Tattoo, aber die hipste Version natürlich, ein paar hundert Euro kostet und mega schön ist. Und das ist okay, tatsächlich krass, vier ja. Stunden gegangen und ich bin dafür nach Budapest gereist. Ja, das war, weil du ohne Tattoo nicht auf Berlin reinkommen wärst. <lacht> so ist es mega schwach. Das ist äh. das Also ich muss sagen, ja. und das ist vielleicht das Letzte zum Thema Tattoos, mhm. ähm, und ein anderes Mal erzähle ich dir, was, was damals in Budapest passiert ist, aber oh. ich habe tatsächlich mhm. gemerkt, dass... Also in Berlin zu leben hat schon einen grossen Einfluss auf, auf die Entscheidung, weil, weil du bist so umgeben von Tattoos und ich habe ganz oft gemerkt, ich fühle mich ein bisschen wie ein, wie ein Narc, also wie ein <lacht> Inkognito-Polizist. Ich, ich finde die, die jungen Menschen da alle so schön und die haben alle so viele Tattoos und ich laufe um wie ein Banker, der versagt hat, weißt, mit Button-Up-Shirts und, und gar keine Tattoos. Und es hat sich einfach ein bisschen frech angefühlt. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich muss irgendwann einfach auch meine Steuern zahlen. Weißt du, wenn ich die Tattoos an den anderen Menschen so toll finde, dann äh, hole ich mir auch eins. Und dann immer mhm. wieder, wenn ich wieder reise, habe ich mir, ich habe das Bedürfnis nicht mehr so stark. Und dann bin ich zurück auf Berlin, habe ich sofort wieder eins wollen. Ich dachte, okay, ja. ich lebe jetzt da, jetzt hole ich mir eins. Es gibt äh, in Zürich auch so also einen Ort, wo ich mich gerne schwimmen wo so ähm, alle Muskelottos <lacht> umsitzen. Und ja. dort sind einfach sind alle tätowiert. Das du? Ja. Das ist so, als, als wären wär so tätowiert geboren. Sind so mit grossflächigen <lacht> irgendwelchen Sachen sind, sind alle ja. gemalt. Und ich finde es mega nice, weil also, ja, Jimmy Carr hat mal den Joke gemacht, dass äh, yeah, I like pictures. Dass das da so ein Grund sind, wo man Tattoos soll gerne haben. Ich habe ja mal genau. ein Tattoo gestochen. Was? Ja. Hast du ein also Prison-Tattoo? Ein kleines, hoffe ich. Nein, nein, also ich, ich habe schon so eine Maschine gehabt. Und Wie ist das also Arsch? Ein kleines, aber prominentes. Also zwei Menschen habe ich ein Freundschaftstattoo gestochen. Und beide bin nicht ich gesehen. Ich bin ähm, eine gute Freundin von mir aus Zürich. Da, die, also aber da, nicht gut genug, dass du mit ihr ein Freundschaftstattoo hast? Ja, das war mehr, gewesen, weil ich zu fest Angst habe vor permanenten Entscheidungen und mich darum nie, mhm. nie, nie tätowieren würde. Und ich habe so wie, als ich das Tätowiermaschine in der Hand hatte und, und die andere freie Hand so als Fläche vor mir hatte, habe ich gedacht, das war wie so ein Abgrund. Gewesen. Ich habe so die, die Lust verspürt, ja. mir, mir selber auf die Haut äh, permanente Marken zu machen. Und ja, ähm, ja ich, ich äh, habe mich dann... In Angst vor mir selber habe ich das Gerät dann vor mir geworfen und, und ein bisschen und den Stuhl umgeworfen. Und, und, <lacht> auf ähm, der Hand war es auch eine mega beschissene Entscheidung. Erstes Tattoo, gerade auf der Hand. 
Ja, aber das Gefühl, es würde wenigstens wieder weggehen, oder? Weil dort wächst irgendwie so Tutti so nach, dass es dann recht schnell verblasst im Gegensatz zu anderen Orten. Also ich weiß, auf der Innenseite der Lippe, dort geht es ja. relativ zügig wieder weg. Nein, nice, das war also ein Ort, ich, auch ich... Yeah. Ja, und dann was ist ja so ein Party-Trick, wo du kannst so «You know what my friends call me» und dann ziehst du die Unterlippe ab und dann ich steht Ich schön, dass sie das erwähnt. Ich habe genau, also. <lacht> hab genau ans Gleiche gedacht. Wenn es schnell genug wieder weg ist, dann, dann kann man sich da wechselnde Messages yeah. auf die Unterlippe. Dann kann man wie so mit, mit, äh, yeah, mit Wiederholungen kann man dann so Humor erreichen. Und dann yeah. einfach... Ja, wie auch immer. Ein bisschen ähm, Sinn und Zweck verfällt, aber gut. Ja, also ich ähm, habe es mir so überlegt. Also du mhm. hast jeden Tag, oder ganz oft passiert im Körper etwas, was, was ewig wird, eine Narbe hinterlassen oder einfach ein Zeichen. Mhm. Und der einzige Unterschied zwischen dem und der Narbe ist einfach, dass, dass ich endlich mal ein bisschen so Entscheidungsrecht darüber hatte. Ja, Deep Shit. Ja, okay. Lass es mal marinieren. Ähm, um, aber muss ja nicht, es ist ja genug, es ist Gesetzeslage in Berlin ist, dass bei, bei einem Zwei-Personen-Podcast mindestens einer muss tätowiert sein. Yeah. Von dem her, wir sind safe. Sehr gut. 